0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops und zum allerersten Stammtisch im Jahr 2021. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe meine Freunde hier mit dabei, den Hannes. Hey, hey, ich bin ein Freund. Und ein Bruder, den Steven. Hui. Yes, bro. Ja, und natürlich den Michi aus dem hohen Norden. Moin, moin. So. Ja, wir sind jetzt zum allerersten Mal im Jahr 2021 mit unserem Podcast hier am Start. Beziehungsweise wir haben ja schon einen oder zwei raus, äh, rausgelassen, aber der erste Stammtisch. Der Rest war ja vorproduziert. Wieso haben wir eigentlich keinen jahresabschluss gemacht, Hannes?
1: Weil wir irgendwie das Gefühl hatten, dass wenn wir einen Jahresabschlussstammtisch machen, nur darüber reden, wie schlecht das Jahr war und da hatten wir keinen Bock drauf. Also, wir haben den bewusst ausfallen lassen, weil dieses Jahr keinen Jahresabschlussstammtisch verdient hat. Und jetzt machen wir einen Jahresbeginnstammtisch und anstatt wie im letzten Stammtisch was zu reflektieren oder aufzuarbeiten, schauen wir jetzt positiv in unsere Hobby-Zukunft und reden ein bisschen über die Projekte, die wir vorhaben dieses Jahr, was ansteht, was für Kickstarter endlich mal geliefert werden. Und wollen so einen positiven Start ins neue Jahr haben.
0: Genau, das ist der Plan. Und auch die Entschuldigung und Ausrede, warum wir den Stammtisch nicht gemacht haben. Außerdem war ich im Krankenhaus. Das kam noch dazu. Ich musste operiert werden. Der Blinder musste raus, ganz dringend und ganz schnell. Deswegen ist uns das so ein bisschen in die Parade gefahren. Aber sei es drum. Das neue Jahr hat angefangen. Besser als das letzte aufgehört hat. Das ist schon mal gut, zumindest für mich. Wir sitzen hier zusammen und trinken und malen. Und ähm, was trinkt ihr denn so? Michi, fang doch mal an.
2: Ja, ich habe hier ganz äh, klassisch Wasser mit Sprudel und werde mir gleich aber auch ein Flensburger edles, helles Bier aufmachen und das genießen. Ah, sehr schön. Und was malst du an? Tyraniden. Ich bin mal wieder dazu übergegangen, Tyraniden zu malen. Sehr ich schön. Ich habe in, letz in letzter
3: lang Zeit sehr <lacht>
2: Ich habe in letzter Zeit sehr viel Freebooters gemalt, aber da wir ja auch die Road to 40k wieder weitermachen wollen, habe ich mich heute entschlossen, ein bisschen zu entspannen beim Malen und beim Stammtisch und Fließbandarbeit tyranidentruppen anzumalen.
3: Sehr schön.
1: Spannende Fließbandarbeit. Schön, schön. Ja.
2: Steven, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich trinke hoffentlich nicht mein Mahlwasser, aber normales Wasser, was neben dran steht. Also es wird kritisch.
0: Ah, Das ist ja schon wegen Lasch jetzt hier für den Anfang, oder? Ja, glaub ich glaube, ich habe noch Whisky da, aber ich trinke kein Whisky. Stimmt, ja.
3: Ich habe auch noch Bacardi da, ich trinke aber auch kein Bacardi. Hast du kein Bier? Nee, das habe ich schon leer getrunken. Das hat es. Ja, das trinkt er ja. <lacht> ja. Wenn es nicht trinken würde, wäre es ja noch da. Ganz langweilig Wasser nur. Ich habe es halt verpasst, jetzt schnell gegenüber zur Tanke zu gehen und noch was zu holen, bevor 20 Uhr wäre. Ähm, ja. Deswegen, Wasser muss ich durch. Und bemalen tue ich äh, Tyranidenkiller. Ikrons. Ah. <lacht>
2: so, so. Hoffe
3: ich doch.
1: Hannes, ich würde, bei ich dir? würde ja
2: sagen Dosenfutter, aber
1: Na ja. da ist ja drin. Ich bemale den Hirten von den Schatten als kleiner Ausblick für die Road 2. Und ich trinke ein... Wasser auch, aber ich habe Granatapfelsaft reingeschüttet, also trinke ich eine Granatapfelsaftschorle, weil ich noch ein bisschen Granatapfelsaft übrig hatte, weil ich mir neulich nämlich ein oder zwei Gin Daisy gemacht habe. Das ist ein Gin-haltiger Cocktail. Da wäre ich
0: gar nicht drauf gekommen. Ja, <lacht>
1: mit, mit, Grenadine, mit Grenadinen, Zitronensaft, Soda, Gin und Eiswürfeln. Und auf die Idee, mir den zu machen, kam ich, weil ähm, meine Mutter mir zu Weihnachten edle geschenkt hat, aber in der weißen Schokolade mit Cocktailfüllung. Und da war eines davon eben Gin Daisy und die warnt gar nicht schlecht.
0: Ah, okay. Ja, cool.
1: Und dann dachte ich mir, ich mach, den, mach mir mal den Drink. Aber den Gin, den habe ich dann gekillt als ähm, Gin Daisy und als Gin Tonic. Und ich habe noch ein bisschen Grenadinen, also Granatapfelsaft da gehabt, das ist ja nicht dasselbe. Und dachte, ich mache mir eine, eine Schorle.
0: Ah, okay. Nur fair. Also bei mir steht heute ein breiten... Wie heißt es, Breiten Lessauer Gasseidler auf dem Tisch. Das ist ein Kirschbier-Mischgetränk. Und ich bemale weiterhin Death Guard. Ich habe ja verschiedene Austauschköpfe versucht, mir zu besorgen und habe mir die auch besorgt. Und dann habe ich aber gemerkt, ah, Mist. Ich habe erstens zu wenige gekauft und dann aber auch zu wenige angemalt. Und ich male jetzt praktisch Köpfe und Schulterpanzer und Arme an für schon fertig gemalte Marines, weil ich das ja immer so in ähm, Teilbereichen bemale, dass alles schön bemalt ist. Also, naja, dass alles bemalt ist. Schön, weiß ich nicht, aber alles bemalt.
2: <lacht> also SubAssembly, oder wie machst du das? Also genau, die ich, Teile einzeln anmalen.
0: Genau, ich bemale jetzt, also ich mache es immer so, ich klebe den Marine zusammen, inklusive seines Backpacks, im Normalfall, und mit den Armen, sofern die Arme weit genug vom Körper abstehen. Wenn die Arme jetzt zum Beispiel vor der Brust sind, dann male ich die einzeln an und klebe sie danach hin. Weil ich ja sonst weder an die Brust komme, noch an die Rückseite der Waffe. Und mich stört es dann einfach. Ich könnte das auch lassen, aber so wie ich die bemale halt mit der Ölfarbe und dem Abwischen, ist es halt nur unnötig kompliziert und nervig und deswegen pinne ich die einfach auf, auf Zahnstocher, beziehungsweise auf so ich benutze ja Wattestäbchen, um die um diese Ölfarbe abzureiben und dann sind ja immer Wattestäbchen übrig. Und dann knipse ich halt einfach die Köpfe ab, schmeiße nur die Köpfe weg und behalte die Stäbchen und klebe dann da halt irgendwelche Teile drauf oder Köpfe oder so. Weil bei den Köpfen ist es so, die bemale ich die, die klebe ich dann nicht hin, wenn der Space Marine so einen sehr hohen Kragen hat. Da gibt es welche, die haben so eine ganz hohe so einen Brustkragen irgendwie und der geht so über das halbe Gesicht so von unten. Und das würde dann auch wieder nerven beim Bemalen. Und deswegen ja, male ich dann da die Köpfe einzeln. So, das ist mein
1: Verständlich. Ich hasse aber Also eigentlich verständlich und auch die clevere Taktik, weil du siehst ja meistens die Stellen, wo du nicht hinkommst, dann trotzdem im Auge. Ja, genau. Gerade wenn es vor der genau. Brust ist.
0: Vor allem, wenn du es von oben betrachtest, vom Schlachtfeld, also ne, von, der, von der Generalsicht, guckst du denen ja immer wieder so von schräg oben drauf. Und da kommst du dann nicht hin. Und das ist dann halt
1: ich hasse ich das aber trotzdem, diese Teile. Die weil
2: sage, wo der Pinsel nicht hinkommt, kommt das Auge auch nicht hin.
1: Ja, ist ah, aber halt. Das stimmt nur bedingt. Das stimmt nur bedingt. Aber ich bin eigentlich kein. Also ich mache das voll ungern. Hier zum Beispiel, ich habe Captain Leon. Und den habe ich natürlich auch. Schild extra und Mantel extra. Und. Ja, ich mag es überhaupt nicht, einen Einzelteil zu malen. Oder ich habe auch hier den. Ähm, den äh, hier den Senior Cone Conejo, da habe ich auch Oberkörper, also Körper und das eine Bein extra. Und mit den Modellen, wo ich die in Einzelteilen rumliegen, da brauche ich im Schnitt viel länger als Modelle, die ich in einem Stück bemale. Auch wenn die vielleicht naja. größer oder sind oder, oder eigentlich filigraner sind.
0: Ja, es ist schon auch ein bisschen. Für den, für den Arbeitsfluss ist es schon ein bisschen nervig oder nicht so toll, weil du halt Du bist halt, du bemalst das Modell und dann bist du aber nicht fertig, weil dann musst du noch die ganzen Anbauteile bemalen. Und normalerweise ist es ja so, du bemalst das Modell und dann ist es fertig und dann freust du dich. Hier ist es so, ich bemale das Modell und dann die Arme und dann das Schulterpanzer und dann, weil die Schulterpanzer zum Beispiel, da ich die Arme nicht anklebe, kann ich auch die Schulterpanzer nicht sofort hinkleben. Jetzt bin ich dazu übergegangen, die Arme mit ganz wenig Sekundenkleber, nur so einem ganz kleinen Tröpfchen auf, an den Marine anzukleben, die Schulterpanzer festzukleben und dann den Arm wieder mit Schulterpanzer abzubrechen. Mit einem Messer dahinter und dann so einmal verdrehen und dann ist der Kleber ja noch nicht durchgetrocknet, dann klippt es wieder so mhm. ab. Und dann habe ich... Dass der
1: Schulterpanzer am Arm ist genau. und zwar in einer Halterung, die auch zum Körper passt.
0: Genau, weil sonst könnte es ja sein, dass ich den Schulterpanzer irgendwie hinklebe und dann komme ich an den Körper und dann bleibe ich am Backpack hängen oder es sieht dumm aus oder ne? Und deswegen mache ich das so.
1: Hast du nicht mal ganz am Anfang deiner Karriere alle Schulterpanzer falsch angeklebt?
0: Ganz, ganz am Anfang, als ich mit der dritten Editions-Grundbox angefangen habe, habe ich die Schulterpanzer falsch rum hingeklebt, ja. Da habe ich die praktisch mit der schmalen Seite an den Kopf gebappt, äh, an, an die Schulter gebappt. Und das war dann eben, die sahen alle aus aus den 80ern mit Schulterpanzern, mhm. also mit Schulterpolstern, äh, nicht Polstern. Panzern. <lacht> mit Schulterpolstern. Aber es war, es war ganz lustig und ich dachte mir, hä? Die auf der Verpackung sehen nochmal anders aus. Und dann musste ich die alle wieder abfimmeln, das war richtig blöd. Aber seitdem. Ja, aber so lernt man. Seitdem weiß ich, ah, so können die Schulterpanzer nicht hin. Da, die, weißt du noch, wo wir die Box zusammengeklebt haben, Hannes? Ja. So eine Weile her. Ja. Das war bei meinen Eltern oder bei unseren Eltern am Wohnzimmertisch.
1: An unserem Esstisch im, Wintergarten, Im Wintergarten. Ja,
0: genau saßen wir im Wintergarten und haben die Dinger zusammengeklebt. Und wir haben,
1: wir waren damals noch nicht so filigran unterwegs und haben uns eigentlich mehr die Finger zusammengeklebt als sonst
0: was. Ja, aber es war schön. Es war der Einstieg in ein wunderschönes Hobby. Ja, das stimmt. Habe ich seitdem auch nie bereut. Habt ihr die Box selber gekauft? Die, die Box haben wir uns selber gekauft. Die haben wir uns geteilt und haben uns die Box selber gekauft. Und Hannes wollte die Dark äh, Elder und ich wollte die wissen jetzt auf keinen Fall und habe dann Orks angefangen. Ah, so ist es aus den Dark Eltern gekommen. Ja, genau. Das war der Start war mit der Grundbox. Ah, hatte wo die, wir jetzt gerade hatte nicht mal einen Namen in die Box, oder?
1: Grundbox dritte Ja. <lacht> so, wo wir jetzt beim Anfangen sind, mit was fängt denn euer Hobbyjahr an? Oder ist oder hat angefangen. Was sind denn die Projekte, an denen ihr gerade arbeitet?
0: Du meinst jetzt neben der Death Guard?
1: Ja, neben der Death Guard.
0: Ja, ich schreibe gerade oder habe eine Liste geschrieben für Freebooters Fate für die Passage nach Longfall. Das habe ich gemacht und ich bin ein bisschen größenwahnsinnig geworden, weil ich mir gedacht habe, oh, ich komme ja mit der Death Guard eigentlich ganz gut voran. Das war, bevor ich dann halt Krankenhaus und so einen Scheiß hatte. Und so ein bisschen Ärzte-Marathon Ende November, Anfang Dezember, beziehungsweise bis Weihnachten eigentlich. Und deswegen hat es da so ein bisschen die Bremse reingehauen. Aber davor dachte ich mir so, ah, cool, ich mache jetzt die Death Guard fertig. Und dann habe ich ja nichts zu tun. Und dann mache ich die Passage nach Longfall. Und dann habe ich ja schon wieder nichts zu tun. Und dann ist es ja erst <lacht> Februar. <lacht> ja, gut. Jetzt war es natürlich nicht ganz so. Aber ich wollte halt, ich habe mir erst überlegt, dass ich dann eine Katahana-Armee anfange und habe da auch schon äh, die Modelle rausgesucht. Und ich habe ja noch ganz viele Zinn-Katahana. Die besten Katahana übrigens. Schön, die alten aus Zinn. Und äh, dann habe ich jetzt aber gemerkt, okay, das, da, da würde ich mich übernehmen. Das mache ich nicht. Ich möchte aber noch ein paar 40K-Modelle bemalen. Und zwar habe ich voll Bock auf was Organisches und äh, möchte gerne Crude bemalen. Und ich will aber keine Tau-Armee, weil ich mag Tau eigentlich nicht. Also die gefallen mir halt einfach nicht. Aber die Crude finde ich halt ziemlich cool. Und es gibt Crude als Killteam. Und dann dachte ich mir, okay, ich hole mir die Regeln für das Killteam von den Crude. Und bemale Crude-Kill-Team. Und das ist jetzt das, was ich zwischen noch machen möchte. Ich habe da jetzt schon mal mir ein paar Teile besorgt von Hannes aus seiner Bitsbox, die er halt noch hatte. Und ich hatte selber noch ein paar Crude-Teile hier rumliegen. Und ja, fange dann jetzt nach und nach an, die zusammenzubauen und muss mir dann noch ein cooles Farbschema überlegen. Ich weiß nicht, ob ich sie grün mache. Ich habe ja jetzt bei der Death Guard nicht wirklich viel grün bemalt, allerdings bei den Dämonen wiederum, da habe ich ein bisschen grün. Ja, ich muss mal schauen, was für ein Schema ich nehme. Da habe ich mich noch nicht entschieden.
1: Ich gebe dir einen Farbschema-Tipp: entweder blau-gelb oder lila-gelb.
0: Lila-gelb hätte ich richtig Bock drauf, weil ich das schon immer das mag. Das ist ein
1: geiles Farbschema.
0: Ja, ich muss nur gucken, ob das cool... Go Vikings! <lacht> ich muss nur gucken, ob das cool ausschaut. Ähm,
1: ich habe sogar irgendwo in irgendeiner meiner vielen Schubladen einmal einen Grot in lila-gelb angemalt, als Farbschematest
0: Ja, dann such den doch ähm, mal raus. Der ist, sehr,
1: der ist sehr dunkel geworden. Ich kann mal gucken, ob ich den finde noch. Aber man kann das Lied ja auch schön aufhellen mit so einem, mit so einem Cremeton. Und ich glaube, das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Weil es ist auch so eine Farbe, die halt bei 40K jetzt seltener vorkommt, wenn man nicht unbedingt Elder Dark oder Dark Elder spielt oder verschiedene Ty Tyranniden. Und sind wir mal ehrlich, wer spielt die schon? Spielen ja eh alle Dosen.
0: Die meisten, ja. ja. Also gespielt habe ich noch nicht. Ja, siehst,
1: du? siehst du? Selbst die, die besitzen, spielen die Thüringierinnen nicht.
0: <lacht> und dann, und dann, das ist jetzt, das ist jetzt so, das sind, sind so die Projektideen für das erste Quartal. Dann soll ja demnächst auch ein von mir Jonas und Hannes unterstützter Kickstarter kommen und zwar the Quars Wars. Das ist ein 15 mm Kickstarter. Die zweite Edition von Quars Quar Quar War. und es sind so 15 mm Ameisenmenschen-Soldaten. Ich weiß nicht, es ist schon ein bisschen weird. Aber ich fand den Artstyle halt total schön und die Modelle cool. Äh, ich glaube, ich habe davon auch schon mal was erzählt. Da soll jetzt demnächst die Auslieferung kommen. Ich hoffe bald, weil ich wohl zu den Letzten gehöre, die ihre Lieferung bekommen, weil wir halt zu dritt etwas mehr gebackt haben. Und deswegen die, die mehr Becken kommen zum Schluss irgendwie. Ich, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber das ist dann wohl so. Ja, egal. Wir haben da mitgemacht, haben da gebackt und ich hoffe, 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 dass ich bald meine Cross Wars männchen bekomme. Und da kann ich dann richtig bunt werden, weil die haben diese, diese Ameisen Menschen, Ameisenbären Menschen, nicht Ameisen, sondern das sind so Anteater halt. diese Die gibt's in allen Farben. Also die Hautfarbe dieser Männchen ist jetzt nicht irgendwie festgelegt. Sie gibt grün, blau, gelb, getupft, gepunktet, gestreift, rot, vollkommen egal. Und da habe ich vor, dass ich da viele verschiedene Hautfarben mache und dann halt die schöne Uniform.
1: Ich habe kurz überlegt, ist der Pledge ist ja ein bisschen länger her. Während du und der Jonas ja recht tief eingestiegen seid, habe ich mir, glaube ich, nur einen Infanteriezug mit 25 Modellen besorgt. Genau. Und ich habe mir gerade überlegt, hm, welche Fraktion habe ich wohl ausgewählt? Und dann scrolle ich durch und denke mir, ha stimmt, der Typ in dem Kontrabass, die habe ich
0: genommen. Richtig, es gibt nämlich für jedes von diesen Völkern, das ist so ein, da gibt es eine riesen Weltkarte, die heißt The Continent. Und da gibt es ganz viele Länder drauf und die haben alle einen Hintergrund und das ist ziemlich cool gemacht. Und äh, die haben natürlich dann auch alle unterschiedliche Uniformen und Musiker und Bewaffnungen und Panzer und so Zeug. Und Hannes hat die Fitwok genommen. Das sind so Ameisenbären mit, die haben als Musiker einen Kontrabass und haben so lange Trenchcoats an und ja, irgendwie viereckige Helme. Ich glaube, ich hatte die Crusader, ne?
1: Ja, das ist gut möglich. Ich bin gespannt, das ist ja das Spannende an Kickstarter. Du kaufst was und dann dauert es ja meistens ein paar Monate, bis du es bekommst. Und dann ist es so ein bisschen wie ein Überraschungspaket, Zeit Ja, wurde. leider äh,
0: leider schon, ja. Äh, die haben halt auch einfach mega coole Panzer.
1: Ja, die, keiner von diesen Panzern würde jemals fahren können. Vermutlich
0: nicht, nein. Aber es gibt auch Kavallerie und so. Und
2: ja, ich fand. Ich weiß die, nicht, kennst du diesen russischen Panzer mit, dem, mit diesen großen Reifen?
0: Ja, ja, Den aber Zar? der ist ja auch. <lacht> der, der Zar konnte aber nicht fahren.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja. der ist ja genau das beste Beispiel für mich, weil der hat ja nie funktioniert. Also Und der sieht am ehesten aus wie dieser Kram.
0: Ja, es gibt, es gibt. Also, ich bin super gespannt. Es gibt auch was Fahrzeuge, die funktionieren würden, aber ja. Also, mir gefällt der Stil total gut. Ich hoffe, dass Hannes dann auch ins 15mm einsteigt, weil das ist ja so die erste Begegnung für von mit 15mm bei dir, ne? Äh,
1: ja, zumindest die erste, die nicht über ein kleines. Wie heißt es, wenn man Sachen. kleines Review hinausgeht.
0: Ja. Deswegen, also. Ich bin sehr gespannt und ich habe da Bock drauf und ich freue mich darauf. Und ja, das wird dann halt wieder eine ziemlich große Armee zu bemalen. Äh, wenn die kommt, ich hoffe, sie kommt bald. Dann schicke ich Jonas nämlich seinen Anteil. Und dann hoffe ich, dass ich genug Zeit habe, um dann loszulegen.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auf jeden Fall auch umsetzen möchte. Bei mir hält es am ja Grenzen bei Quar's Wars, weil ich eben nur einen Zug von den Soldaten habe. Bisher. Bisher ja. Es kommt aber noch ein anderer Kickstarter, der ist aber schon zusammengebaut und bemalt. Nämlich das Buch von Michael Martin und Gerald Bohm. Genau, ja. Der soll dieses Jahr ja auch kommen. Da haben das Wasser du nicht auch auch mitgemacht. Und ich bin schon gespannt. Der sollte ja eigentlich schon eigentlich schon ausgeliefert sein.
0: Ja, aber da kam ja gar Corona dazwischen. Das war ja. ja
1: klar, das ist ähm, ich bin auch nicht deswegen irgendwie sauer oder sonst oder enttäuscht oder sonst irgendwas. Die haben sich also die können ja nichts dafür. Das ist ja nicht so wie bei Prodos oder so, wo das einfach Fehler sind, die die Führungsriege gemacht hat, das ist einfach dumm gelaufen. Ja, die beiden kommen bei uns. Ansonsten kommt bei uns nichts mehr an Kickstarter, oder das dann?
0: Ja, wir haben sonst nichts physisches, sondern nur Dateien. Genau. Steven, kommt bei dir irgendwas?
3: Ja, das solltet ihr beide aber auch wissen. Das war nämlich mein Geburtstagsgeschenk letztes Jahr oder dieses Jahr. Ich weiß es nach wie vor nicht. <lacht> Auf alle Fälle habt ihr mir Darkest Dungeon, das Boardgame, geschenkt. Und da war ich total happy, als ich davon erfahren habe, weil ich war hart mit mir am Rödeln, das Ding selber zu bestellen. Und äh, meine Frau war halt strikt dagegen, wie
0: ich erfahren habe.
3: Habt ihr da eure Hände
0: im Spiel gehabt? Ja, natürlich, weil das Ding ist halt da, da hattest du nicht irgendwie eine teure Autoreparatur und deswegen kein freies Budget oder so? Ja. Ja, und dann haben wir halt gesagt: Okay, Wir gut. haben dein
1: Auto manipuliert. So gute Freunde <lacht> sind wir.
3: Ja, und dann
0: du haben hast einen Marder in
3: mein Auto geschickt.
0: <lacht> ja, dann haben wir deine Frau dann dazu animiert, dass sie uns hilft, dass du das nicht doch noch schnell kaufst, bevor es weg ist. Und dann haben wir das gebackt. und ja. Da bin ja. ich aber auch gespannt, wann das kommt. Ne? Das ist ja auf dieses Jahr terminiert, aber man weiß es ja nicht. Ne? November haben sie geschrieben.
3: Deswegen halt, äh, Frage, ob's Geburtstagsschenk für dieses Jahr ist. <lacht> Weil da soll du <lacht> ja dann physisch gar nicht kommen, ne? Aber. Ja. Ich mag halt, dass das Computerspiel, ich es auch für die Switch, ich. Hätte es auch gerne auf dem Handy, weil ich finde, das ist ein Spiel, was man sehr gut zwischendurch spielen kann, da das ja rundenbasiert ist. Aber gibt es leider nicht, aber es ist fordernd, es ist woke like und damit kriegt man mich halt immer. Und ich mag halt dieses Art-Design, das finde ich halt auch echt cool gemacht. Da freue ich mich drauf, die zu bemalen. Sollte vielleicht die Zeit überbrücken mit Zombie Side. da habe ich ja die Green Horde, das war auch ein Kickstarter, vor zwei Jahren, glaube ich, kam der.
0: ja. Das,
3: das sollte ich dann halt auch mal anmalen, aber ich habe jetzt ja endlich meine Black Plague angemalt und da die werden jetzt also einsatzbereit zum Spielen nach <lacht> drei Jahren. Gut, es ist jetzt auch Ey, egal,
0: du, du hast eh niemanden zum Spielen jetzt.
3: Ja doch, meine Frau würde schon mitspielen und die Kinder wollen auch, aber die würde ich da erstmal noch nicht dran lassen. Aber Steven, gut Ding will Weile haben. Ich habe mir letztes,
1: vorletztes Jahr auf der Crisis, als man noch auf Messen fahren konnte, hatte ich mir ja diesen großen Titi combat geländepack gekauft. Mhm. Und dann habe ich auch Anfang des Jahres einen Teil zusammengebaut, Hauptsache die von diesen diese Unterbauplateaus. Und dann kam eben Corona und man konnte sich eh nicht zum Zocken treffen. Und dann stand es einfach nur rum. Und dann hat der Sebastian mir so eine 90 auf 90 Sperrhausplatte besorgt und die habe ich dann mit nach Würzburg genommen und dann dachte ich mir, weißt du was, jetzt habe ich ja schon eine Platte da, also baust du das Gelände. Und das habe ich seit dem 3. Januar oder so bis heute alle Häuser bis auf ein einziges zusammengebaut. Also man braucht ab und zu auch mal so einen Motivationsschub aus anderer Richtung. Ich habe sogar die Platte schon bemalt, also da das ja Streets of Venice ist, ist der Untergrund ja immer Wasser. Mhm. Und auch halt eben, weil ich wenn ich den jetzt irgendwie besanden würde oder so, dann würde ich ja vielleicht die Häuser krumm draufstellen, also diese Platten. Und dann habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach eine Matte und lege die rein. Und dann dachte ich mir, naja, warum eigentlich nicht einfach grundieren? Und dann habe ich es weiß grundiert und habe dann mit Caliban Green leicht grüne Schlieren draufgesprüht und dann mit drei verschiedenen Blautönen, die ich mir für insgesamt 12 Euro also, 4 Euro pro Dose besorgt habe. Und das ist jetzt eine Fertigplatte, die tiptop aussieht, mit einem minimalen Zeitaufwand und einem minimalen Kostenfaktor. Weil die Dosen haben jetzt 12 Euro gekostet, aber die sind halt noch alle zwei Drittel mindestens voll. Also, die kann ich auch weiter benutzen. Und auf den Bildern, die ich euch geschickt habe, kommt es nicht so gut rüber, aber es sieht tiptop aus. Hätten wir jetzt keinen Lockdown, hätte ich jetzt auch schon die Umrandung gekauft und. Aber naja, da muss ich warten. Ich habe geschaut bei, bei obi.de, ob ich mir nicht so einen
0: Den Holz Stück holen. Holz <lacht>
1: <lacht> kaufen kann. Kann ich online machen für 3,30 Euro? Der Versand kostet 99,50 Euro. <lacht> Was? <lacht> ja, es ist halt 2,10 Meter zehn lang und damit recht sperrig. Ja, sollen sie vorschneiden? Ja, habe ich auch geguckt. Ging, ging nicht, habe ich nicht gefunden. Also das Problem ist, der Sebastian und ich basteln ja gerade auch an einer anderen Platte. Da kommen wir dann später gleich mal dazu. Und dafür haben wir ja auch die Leisten gekauft. Aber durch ein Missverständnis und einen Verzähler haben wir genau eine Leiste zu wenig gekauft, dass es für meine Platte auch reicht. Also das habe ich zwei von den vier Umrandungen für die fertig, geschnitten und lackiert. Und die anderen beiden, naja, die fehlen halt noch, weil sie nicht da sind und ich sie nicht kaufen kann wegen des Lockdowns. Es ist halt echt immer was. Aber trotzdem war das Ganze motivierend genug, dass ich mir die Gebäude zur Brust genommen habe und einfach alle gebaut habe, bis auf eins. Das habe ich vorher noch aus dem Gussrahmen gelöst, aber ich erspare dem Hörer jetzt einfach mal das Abschaben eines Messers von MDF und diesem lauten Klack, wenn es einrastet. Ja, das ist gut. Ich denke, das ist für einen Podcast vielleicht gar nicht mal so geil.
0: Nee, das ist bestimmt nicht so cool.
1: <lacht> ja. Aber wenn es ein Bauarbeiter-Podcast für... wäre, dann wäre das
3: doch schon lustig. <lacht>
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Teil von meinem Jahresvorsatz. Ich wollte diese Gebäude bauen. Damit bin ich am Stand 9.1. eigentlich auch fertig, weil ich das nach dem Podcast wahrscheinlich noch machen werde. Jetzt habe ich mir bei Tomarillion nochmal, der macht ja leider zu, ja. also der macht den Online-Shop zu und wechselt.
0: Ja, der Tommy, geht, wechselt das dann? Tommy geht zu zu Das habe ich, wenn, genau, ich, wenn, ich richtig, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich will nichts Falsches sagen. Aber der geht, glaube ich, zu Citeris und damit wird Tomarillion nicht mehr existieren, leider, nach 19 Jahren. Das ist sehr schade.
1: Der Online-Shop ist aber noch offen und er verkauft halt jetzt die Restbestände aus dem Lager. Und da habe ich nochmal zugeschlagen und habe mir heute was bestellt. Ich kann euch nur auch raten, mal zu gucken, ob ihr da nicht noch was braucht. Und damit möchte ich halt dann diese Gebäude einrichten und dann ein bisschen... Über das Jahr verteilt, das alles fertig machen. Ja, Wenn es weg ist, ist, so ist es weg. Mein Hauptprojekt und dann natürlich auch die Passage äh, nach Longfall, die wir bald starten werden. Und ich hätte auch bei der Freebooters Heeres-Show mitgemacht, aber ich bin in der verzwickten Situation, dass ich jetzt zwei Fraktionen habe. Und die eine male ich ja für die Road, äh, also Passage nach Longfall an. Und die Armada, mit der bin ich schon so weit fortgeschritten, dass ich es nicht schaffe, genug Modelle nicht bemalt zu haben für die Heeresschau. Und ich fange jetzt keine dritte Fraktion an, nur damit ich die anmalen kann. Ja. Weil ich will ja auch mal mit den Schatten spielen und nicht dann eine dritte Fraktion haben, mit der ich dann auch nicht gespielt habe. Ich werde noch mal alle Modelle zusammenkratzen, die ich habe und vielleicht an zwei oder drei der Monaten teilnehmen können, wenn es darum geht, einen Anführer zu bemalen, zwei Spitzelisten in eine Gefolge. das kriege ich noch hin. Aber dann war es das auch irgendwie schon. Das ist sehr schade. Weil erst hieß es, man könnte mit ähm, Themenmannschaften teilnehmen. Dann hätte ich dieses Crossover mit der Bruderschaft gemacht, dem alten Adel. Aber das geht anscheinend jetzt nicht. Deswegen bin ich jetzt leider raus. Aber ich werde trotzdem versuchen, die Amada fertig
2: zu malen dieses Jahr. Ja, cool. Und Micha? Ja, ja. Also Kickstarter kommen drei, glaube ich, noch an dieses Jahr. Zum einen das Buch von Michael Martin. Das habe ich auch gebackt. Da bin ich auch mal gespannt, was das mir ein, also was da dann so drin steht. Ja, da freue ich mich, das auch, mich auch mal ein bisschen drauf. nachzubauen. Dann habe ich tatsächlich bei Rapture mitgemacht. Mhm. Das ist ja auch ein neues deutsches System, was jetzt über den Kickstarter sich in den Markt finanzieren wollte. Da bin ich gleich mal mit einem All-in irgendwie reingegangen. Irgendwie haben die mich in einem schwachen Moment erwischt.
0: <lacht> Schwache Momente sind die besten Momente.
2: Ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da dann alles kommt. Also oder also, an sich weiß ich es ja, ich habe ja auch schon die, die Review dazu gemacht. Und die Figuren sind eigentlich ziemlich cool. Und auch wieder ein schwacher Moment, ist schon ein bisschen länger her. Da war der Kickstarter der Woche tatsächlich bei Deist schuld. Und zwar haben die da Heel. Das ist ein Brettspiel mit Wikingern und Horrorelementen. Und das lief, als die Folge, als ich die gesehen habe, lief da irgendwie noch zwei Tage oder so. Und da habe ich gesagt, ach komm, geile Figuren. Habe ich Lust drauf. Zack, war es gebeckt. Und das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ich dieses Jahr dann hoffentlich angehen möchte, ist halt diese Figuren für dieses Brettspiel anzumalen. Mhm. Und ich plane da auch, das mit den Instant Colors, die ja letztes Jahr gekommen sind, das vehement dann zu machen, dass ich da auch möglichst nicht zu viel Zeit reinstecke, sondern dass alles ein bisschen schneller geht. Das sind so die drei großen Kickstarter, die kommen. Und ansonsten male ich halt jetzt noch Tyranniden fertig. Und weiß gar nicht, ob ich bei der Herschau zu Freebooters Fate, ob ich da mitmache. Also ich werde wahrscheinlich schon doch, ich werde die Motivation schon versuchen mitzunehmen. Ich habe mich aber noch für kein, nicht für eine Mannschaft entschieden. Ich schwanke noch zwischen Debon und einfach den Rest von der Armada fertig zu machen. Weil ich habe tatsächlich noch genug Modelle von der Armada, um das zu schaffen.
1: Bei mir scheitert es einfach am, am Gefolge. Ich habe nur ein einziges Gefolge nicht bemalt, nämlich den Hellebadier, den zweiten, also den zweiten neuen kasador Und ansonsten müsste ich mir die neuen Arkebusenschützen holen und die bemalen. Aber ich setze die halt nicht ein. Hm. Ich habe die alten und da setze ich schon nur eine einzige ein. Und dann brauche ich mir nicht einen neuen kaufen. Dann male ich lieber irgendwie ein anderes Modell an, mal einen Söldner oder so, den ich definitiv mal ausprobieren möchte, bevor ich noch mehr Akebusen aufs Feld stelle, weil es überhaupt nicht mein Spielstil ist.
2: Ja, ja ich habe tatsächlich auch, ich glaube, sechs oder sieben unangemalte Akebusen, um das Gefolge halt voll zu kriegen. Viel Spaß. Ja, ja. Es ist halt, die, die Akebusen sind ja noch aus der Zeit, bevor es das Spiel gab, ne? Also, ja, ja,
1: also die, die alten vier, ja.
2: Ja, ich glaube, die alten sechs sogar. Ich glaube, zwei sind inzwischen aus dem Programm genommen worden, weshalb, weshalb es ja die neuen Sculpts gibt, also dass mhm. du immer noch sechs weiterhin einsetzen kannst.
1: Ja, die neuen Sculpts sind auch ziemlich cool, aber ja. das wäre halt eine Sache, dessen die beiden Modelle, die ich als allerletztes bemalen werde, weil ich setze halt definitiv, also ich, ich setze jetzt die zwei ein, aber ich habe da schon Modelle dafür und ich werde jetzt nicht irgendwie was anmalen, wo ich eine Doppelung habe, sinnlos.
2: Ja, ja. Was ich mir tatsächlich vorgenommen habe, ist, meine Söldnerfraktion fertig zu malen, weil da habe ich noch acht Söldner, die noch angemalt werden müssen.
1: Das ist ja auch eine kleine Zahl, sagen wir mal so.
2: Ja, wobei da um, hoffentlich bald auch nochmal vier dazukommen ne? mit der neuen St Starterbox. Starter
1: ja. Da bin ich auch gespannt drauf.
2: Aber es, aber es reicht eben auch nicht für die Herschau, um damit zu machen. weil. Nee, ich, ich ne?
1: fände es gut, wenn die die Regeln ein bisschen aufweichen würden.
2: Und ja, du, also du kannst mit Söldnern grundsätzlich mitmachen, aber du brauchst halt insgesamt 16 Modelle, glaube ich. Über vier Wochen jeweils, also vier Monate, jeweils vier Modelle sind 16 Modelle insgesamt, ja.
1: ja ich komme vielleicht noch auf zehn Modelle oder bei der Armada und den Rest muss ich ja mit Söldnern vollstopfen. Aber dann hätte ich auch zum Beispiel beide Varianten von Casador bemalt oder sonst mhm. irgendwas. Ah, es bringt halt no. nichts. Ich werde gucken, wie ich's ich es mache. Ich würde schon gerne mitmachen und auch die Mutation mitnehmen. Im Endeffekt ist es ja auch egal. Es gibt zwar was zu gewinnen, aber es gibt ja, also die Chance, dass du was gewinnst, kann ja nicht die Motivation sein. Weil der Aufwand, den du betreibst, um das Ticket zu ziehen für das Mitmachen, ist ja viel zu hoch. Ja. Eigentlich. Dafür ist der Preis zu gering. Ist ja nicht so wie bei, kommentiere, like, retweete oder sonst irgendwas und du bist dabei. Das macht man ja mal mit einem Klick und ist fertig. Hier muss man ja Stunden reinstecken.
2: Ja. Und vor allem, äh die, die Hauptmotivation ist natürlich auch, dass man irgendwie eine neue Mannschaft anmalt, ne? mhm. und Ja, und das ist halt das Problem. Können.
1: Ich habe jetzt eben schon eine neue begonnen und ja. die Modelle, die ich hier über habe, die sind halt Modelle, die ich selten spiele oder gar nicht spiele und dann aber vielleicht könnte man sich dann damit motivieren, das zu machen und auch mal diese, diese Modelle wegzubekommen, weil wer weiß, vielleicht setzt man sie dann mal ein und stellt fest, dass sie gar nicht so dumm sind. Ja. Auf der anderen Seite muss man erst zum Spielen
0: kommen wieder, ne? Ja, aber das, ist, das ja, es ist, ja, ist. Es ist ja absehbar. Aber das ja. ist bei mir auch so, wenn ich Modelle habe, die ich nicht benutze, dann ich nee, ich habe noch so viele Modelle, die ich benutzen möchte, die nicht bemalt sind. Die
2: Wahrscheinlichkeit,
0: dass ich dann was bemale, das ich nicht benutze, ist relativ gering.
2: Ich muss auch sagen, die größte Motivation für mich immer was anzumalen ist, auch wenn ich es einsetzen will. Genau. Also wenn ja. ich weiß, zum Beispiel ein Turnier steht an und für ein Turnier habe ich manchmal meistens auch irgendwie eine Liste, wo irgendwie mindestens ein neues Modell drin ist und dann weiß ich, das Modell muss auch angemalt werden und ja.
3: Ja, das ist eine ganz tolle Motivation. Meine Motivation ist eigentlich immer das Modell an sich, wenn ich, weil ich spiele die ja selten ähm, und da ist eigentlich je schöner das Modell ist, desto eher möchte ich es anmalen und das ist auch der Grund, warum ich dann bei der Herrschau eigentlich auch nicht mitmache, weil ich mir die Zeit nehmen, die die das Modell meines Erachtens nach verdient und nicht die ich aufgrund eines Zeitlimits bekomme. Und ich bin nun mal ja. sehr langsam beim Malen.
2: Wobei du theoretisch eine Woche pro Modell hast, ne?
3: Ja, aber ich bin so stark arbeitstechnisch eingebunden. Wenn die Arbeit mhm. ist nicht, dann habe ich die Kinder, wo jetzt durch Corona zu Hause unterrichtet werden muss. Da fehlt einfach die Zeit. Und ich mache mir jetzt keine Illusion, dass das relativ schnell dieses Jahr wieder normal werden würde. Deswegen, ich muss mir die Zeit nehmen, weil ich es richtig machen möchte. Ja. Und ich habe da auch schon einen großen Sprung gemacht, weil ich habe mir dieses Jahr meine erste Anschaffung für das Hobby war, ähm, die Gereides Bücher mir zu holen. Die Masterclass Volume 1 und 2 habe ich mir geholt. Einfach oh. um mir so ein paar Farbrezepte zu holen und Techniken, wie er das dann so macht. Und <lacht> ich war halt so begeistert. Von den äh, Infinity-Figuren, die er da bemalt hat, dass ich mir direkt diese Cheerkiller, die auch in der News von äh, Noir von Infinity drin waren, bestellt habe, weil ich die ja halt ziemlich cool fand und ich sehr wahrscheinlich Nomads anfangen möchte. Da ich da aber auch noch nicht so sicher war, habe ich mir letztes Jahr zu Weihnachten selber diese Vallejo-Infinity-Bemalsets äh, da geholt wo eine Mini drin ist mit Bemalanleitung. Da habe ich mir die u geholt, Nomads und Pan-Ozeaner oder wie sie heißen?
0: Ja, Pan-Ozeaner.
3: Pan-Ozeaner, genau, genau. ja. glaube ich. Ne? Und äh, so bin ich halt auf Infinity so ein bisschen schmackhaft geworden. Also hab Lust drauf, die zu bemalen, weil die echt sehr detailliert sind. Also das habe ich noch nicht gesehen, dass so eine kleine Mini so detailliert ist und nicht so zugestopft wie bei 40K. Oder insgesamt bei GW-Figuren. Deswegen, also, da habe ich Bock drauf. Aber gleichzeitig möchte ich auch meine Goblins machen, weil die finde ich halt auch sehr schön von Freebooters. Und ich möchte nicht so diese Standard-grüne Farbschema machen, sondern die sind ja am Wasser, deswegen möchte ich mehr so ins türkise blaue gehen. Und da hat der Sebastian mir jetzt nach ein paar Mal bitten und nachfragen, ein paar Köpfe Digga, Ich Orts war im
0: Krankenhaus.
3: <lacht> Na, was <lacht> ist denn das für eine Ausrede? <lacht> <lacht>
0: Du bist so ein Dödel, ey.
1: Aber du hast doch vergessen, weil du hast ihm danach noch ein Paket geschickt und da waren sie auch nicht drin. Ja, das, das, ich,
0: das war super. Ich bin zur Post gegangen, um Steven ein Paket zu schicken. Schick das ab, geh raus, denk mir, so, jetzt hast du ihm alles geschickt. Schließ das Auto auf, hm, bis auf die Köpfe, die du ihm schicken wolltest.
3: Ja, die haben da leider gefehlt, aber ich hab's jetzt ja und kann dann äh, schönes Farbschema mir raussuchen, damit ich nicht direkt an den Goblins denn probieren muss, sondern erstmal vorher ein schönes Farbrezept mir raussuchen kann. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und Michi hat ja letztes Jahr mit mir bei der Mac gemeinsam drei schöne Listen erstellt. Und das wird schon lustig.
1: Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir uns dann auch vielleicht schon im Sommer wieder treffen können in, zum Zocken. Dass wir wirklich uns dann am Wochenende hinsetzen und mal die Listen ausprobieren. Weil das wäre halt echt schön, wenn es funktionieren würde. Also weil sobald
0: es wieder erlaubt ist, seid ihr herzlich eingeladen herzukommen. Und dann haben wir hier ja genug Platz. Ich baue gerade nämlich meinen, meinen Spieleraum sozusagen um. Da waren ja jetzt immer drei Regale drin gestanden. Relativ zweckdienliche Regale, nicht sonderlich hübsch. Aber halt die waren sehr günstig, weil ich die bei meiner alten Arbeitsstelle, durfte ich die mitnehmen, einfach weil die verschrottet werden sollten, da habe ich die mitgenommen und die reingestellt, die haben gar nichts gekostet. Und jetzt habe ich angefangen, mir schönere Regale zu suchen und habe jetzt heute schon die ersten beiden aufgestellt und ich der Raum wird fertig sein, sobald man wieder sich treffen darf und ich habe jetzt halt so ein bisschen Halt
1: halt halt, das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn du den Raum nicht fertig bekommst, die uns nie wieder treffen dürfen. Das heißt
0: <lacht> mach mal ich sag mal so, ich glaube, ich bin deutlich früher fertig, als es erlaubt ist, sich wieder zu treffen da bin ich mir sehr sicher ich arbeite da mit Hochdruck dran
1: ich habe mir auch ein Deadline für ein Projekt gesetzt, letztes Jahr im März, wo ich gemeint habe, ich möchte das Projekt fertig haben, zu dem Zeitpunkt, wo die Bildzeitung nicht mehr Corona auf der Titelseite hat, ihrer, ihres Internetseite ähm, und es war ich war im Juni fertig ich könnte jetzt mal auf bild.de gehen, ich könnte sicher sein, dass Corona noch immer drauf ist, auf der ersten
0: Seite. Ja, bitte geh aber nicht dahin, weil das ist ein scheiß Hetzblatt. Geh auf NTV oder so. Es ist noch da.
1: Übrigens, ähm, dann können wir uns auch zum Cross Wars zocken treffen, weil es ja auch eine Sache. Es bringt ja nichts, wenn ich mit, meiner, mit meinem einen Zug antrete gegen deine gesamte Armee. Nee. Dann muss ja der Jonas auch aufschlagen.
0: Richtig, richtig. Der Jonas wird dann auch hier vorbeikommen und dann werden wir zocken bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann wird auch Flames of vorgespielt gespielt und äh, The Great War. Und, weil man hat ja nicht genug Spielsysteme, aber ein Spielsystem, dem ich in 2021 auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit widmen möchte, ist Burrows and Badgers. Wir haben ja jetzt ein bisschen schon über unsere Pläne für verschiedene Roads geredet, also Wege zu einer neuen Armee. Und das hat jetzt so ein bisschen in der Redaktion, so, also zumindest unter uns Vieren, die ja eigentlich 90% der Redaktion sind, hat es jetzt so überhand genommen, beziehungsweise ja, hat sich halt so entwickelt, dass wir immer mehr Projekte ins Auge fassen und sagen, okay, da könnten wir uns vorstellen, so eine Berichterstattung zu dieser Armee und dahin zu machen. Und deswegen Boris Badgers, wer das nicht kennt, das ist ein anthropomorphes... Also ein Spiel mit anthropomorphen Tiergestalten Und es wohl, ich habe noch nicht viel gelesen, ich habe das Regelbuch hier. Was ich mitbekommen habe, ist, dass das Spiel relativ frei ist in der Wahl der Modelle. Du kannst, also was heißt relativ, du kannst dir aussuchen, was du möchtest, und weist dem Modell dann eine Größe zu. Da gibt's, es gibt verschiedene Größen von Modellen, Klein, Mittel, Groß, irgendwie so. Und dann ein DAX ist natürlich ein großes Modell und eine Maus ist eher ein kleines Modell. Und dann stellst du die auf und die haben. Dann irgendwie einen Punktkosten und für Waffen und für die Modelle an sich. Aber du kannst es sehr frei aufstellen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Piratenbande machen möchtest, dann kaufst du dir eben die Modelle, die alle irgendwie piratisch aussehen. Und wenn du dir eine Bande nur aus Wieseln machen möchtest, dann kaufst du dir halt nur Wieselmodelle. Es gibt ein betrunkenes Wiesel übrigens. Das wollte ich nur mal sagen. Zufällig habe ich das. <lacht> Als einziges Modell habe ich das betrunkene Wiesel. Eine Frage, war dieses Wiesel betrunken, bevor es in
1: deinen Haushalt ja, kam ja, oder erst danach?
0: Ja, es, es kam schon mit einem relativ laxen Verhältnis zum Alkohol hierher. Es ist nicht besser geworden hier, aber auch nicht schlechter. Ja, und da, Burrs and Badgers, das möchte ich halt auf jeden Fall irgendwie machen, weil die Modelle sind einfach total süß und sehr, sehr schön, sind von oath One miniatures Und die machen ja auch die Heroines Insensible Shoes. Ja, exakt. Und ich weiß, dass meine Freundin da auch dabei wäre, wenn es darum geht, sich eine Bande anzumalen. Spielen wahrscheinlich eher weniger. Aber eine Bande anmalen, denke ich schon. Und deswegen, ja, da bin ich mal Also, darauf freue ich mich auch sehr. Ist halt jetzt kein großes, bekanntes Ding. Aber ich mag es halt sehr. Mir gefallen die, Mini, die Minis. Und deswegen werde ich da hoffentlich, wenn das alles klappt ähm, auch eine kleine Bande aufstellen.
1: Also genau, Steven hat ja schon mehr oder weniger indirekt Leute gesucht für Road to Infinity und Sebastian für Road to Boris and Badger Land, wo immer das auch ist. <lacht> bei Boros and Badger wäre ich auch dabei, weil ich die Modelle sehr schön finde. Ich finde auch den, die Art und Weise, wie die bei Oath One Miniatures, das sind, ist meines Wissens ein Ehepaar, mhm. äh, Sculpen Extrem toll und ich habe ja auch die Heroines and Sensible Shoes und das sind alles wunderschöne Modelle. Dementsprechend wäre ich da auch sofort dabei. Ich wollte noch was zu Quar's Wars sagen. Ja, hau mal raus. Eigentlich wollte ich einen Shoutout machen auf Jonas' neuen
0: Instagram-Account. Ja, Jonas und Nessie haben einen Instagram-Account gestartet und nennen sich War Wargaming. Also Waffle, aber anstatt dem E ein Y und Wargaming. Und da berichten sie eben über ihre Hobbyprojekte und was sie so machen. Es ist erstmal erstmal, ich weiß nicht, was noch geplant ist eventuell oder auch nicht, aber es ist erstmal nur ein Instagram Account und eine Berichterstattung über das Hobby. Es wird, soweit ich das weiß, wird es keinen Podcast oder sowas geben, aber der Jonas wird oder auch die Nessie werden hier auf jeden Fall immer wieder mal zu Gast sein und wir werden mit denen quatschen, wenn sie es halt anbietet und die beiden Zeit haben guckt da gerne mal vorbei und lasst da mal ein Abo da, dann seht ihr, was da Jonas und die Nessie so alles machen in ihrer Freizeit. Genau. ja
1: Jetzt zurück ins Studio.
0: Genau. Wollen wir mal über Projekte reden, die wir zwar cool finden, mit denen wir aber nicht viel zu tun haben oder noch nicht wissen, ob da was gemacht wird von uns? Beziehungsweise wir haben ja vorhin gesagt, bevor es jetzt zu den schönen Themen geht, dass wir gesehen haben, dass Tomarillion zumacht. Und ist jetzt zwar schon am 31.12. die Meldung rausgekommen, aber wir nehmen ja jetzt erst auf. Herr 46 verabschiedet sich 2021 in eine Pause, von der es noch nicht sicher ist, dass sie zurückkommen. Also, oder dass er zurückkommt. Es sind private Gründe, keine Ahnung was, aber es kann durchaus sein, dass Herr 46 nicht mehr aus der Pause zurückkommt. Wenn doch, was wir hoffen, weil HER46 ziemlich coole Modelle macht und ich habe davon auch ein paar, dann ist es wohl laut der Pressemitteilung irgendwo im dritten Quartal von 2021. Also ich hoffe, dass er wiederkommt. Schade. Ja, aber man ich weiß es nicht.
1: Ich finde es immer schade, wenn so Miniaturen schmieden, kleinen, also Klein beigeben müssen. Auch wenn ich die Produkte vielleicht nicht kaufe oder mich das Setting nicht interessiert, finde ich es immer schön, wenn so viele kleine Klitschen auf dem Markt sind. Ja. Die halt jeden möglichen, weil nur weil ich Her 46 jetzt nicht brauche oder so, heißt es ja nicht, dass andere Leute das nicht voll abfeiern. Und ich freue mich dann für die als Hobby ist, dass sie sowas Schönes haben.
0: Ja, ich habe von Her 46 habe ich zum Beispiel den EVOC gekauft. Oder ähm, Den ich auch. verschiedene Geländeteile. Ich habe da so einen so Adler, so eine Adlerruine und ein paar Soldaten habe ich auch. Ja, die Modelle sind super schön. Also wirklich sehr, sehr coole Modelle und ich hoffe, dass da, dass da wieder was kommt. Weil wie Hannes es schon gesagt hat, es ist immer schade, wenn so kleine Firmen ja, wenn so kleine Firmen irgendwie zumachen. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, sondern dass es einfach nur eine Pause ist und Falls er das hört, alles Gute. Warum auch immer du in die Pause gehen musstest, dann ho wir hoffen einfach und wünschen dir alles Gute. Ja. ja. Jetzt zu ein paar cooleren Sachen. Unsere News sind natürlich wie immer vom Brückenkopf ge ge geklaut. Mhm. Agribo <lacht> Games hat ein neues Verfahren zur Miniaturenherstellung vorgestellt. Sie nennen es Gree Blood. Und es ist im Endeffekt so ähnlich wie das One-Part-Casting von Archon Studio, was früher Prodos war. Und sie versprechen in ihrem Pressetext sehr vollmundig, wie ich sagen muss. Allerdings. Dass sie die detailliertesten Modelle haben, mit denen sich niemand auf dem Markt messen kann. Und das ja, schafft auch keiner. Sie sind umweltfreundlich, wie sie sagen. Es wird keine Blasen und keine ja. Moldlines, also keine Gussgrade mehr geben. Die sind zwar noch da, aber die sind, es ist mechanically impossible, dass Moldlines und Bubbles entstehen sollen. Ähm, ja. Und man braucht keine fast oder fast keine Zusammenbauschritte mehr unternehmen, denn das sind alles so One-Part-Güsse.
1: Also für mich gibt es nur eine einzige logische Erklärung. Ein Schrumpf. 3 d
0: ich weiß nicht. Ja, es wird ein Stubli, auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist wohl 3D-Druck irgendwie.
3: Ja, auch irgendwie ein neues Resin, was sie da verwenden. Ja. Aber ich habe mir jetzt ja die Bilder da schon mal angeschaut. Und ja, klar, dass sie jetzt weniger Teile haben, das mag sein. Aber ich finde den Detailgrad, gerade wenn du dir diesen Goblin anguckst, auf dieser hüpfdingster da Finde ich den aus Resin auf der rechten Seite viel detaillierter als den auf der linken Seite. Kann aber auch am Winkel jetzt liegen.
0: Die sind halt schärfer. Also es wirkt so, als wäre der Guss etwas schärfer. Ja. Ich muss auch sagen, als ich gehört habe, dass sie die detailliertesten und crispesten Güsse haben und no one can match that, dachte ich mir, okay. <lacht> das ist schön, wenn man, wenn man so selbstbewusst ist, aber es ist schon ein bisschen arschig allen anderen gegenüber, weil wir wissen ja, wir sehen es ja jeden Tag, es gibt halt viele gute Miniaturen-Schmieden da draußen, die auch extrem gute Gussqualität haben. Klar gibt es halt auch Blind Bagger oder CP-Models.
1: Ja, na, 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 halt, 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 halt. CP-Model <lacht> hat vielleicht ab und zu fragwürdige Designentscheidungen. <lacht> aber ich, ich habe ja ein paar Modelle von denen. Vom Guss sind die tipptopp. Ja. Und Blind Bagger hat wahrscheinlich auch einen recht guten Übertrag vom Modell zum Guss. Aber das Modell gibt halt nicht viel her.
0: So, wie dem auch sei, haben wir wieder CP verteidigt. Das muss ja in jedem Podcast sein. Ja, wenn du, wenn du CP mit Schmutz bewirbst, werde ich es verteidigen. <lacht> <lacht> Nur deswegen mache ich es ja. Weil ich genau weiß, du springst in die Bresche. Also ich, ich muss sagen, ich finde die Ansage halt Also auch wenn die stimmt, finde ich sie nicht cool.
1: Ja, alleine ja. die Tatsache, dass du sowas sagst, macht dich ja schon angreifbar. Julian Nagelsmann hat heute gesagt, dass er mit dem Sieg gegen Dortmund rechnet. So, jetzt haben sie verloren. Natürlich schüttet jetzt die ganze Welt Häme über ihn aus. Ja. Und wenn du halt jetzt sagst, wow, wir haben das crispten Scheiß und keine Blasen und keinen Gussgrate und irgendwas geht schief und es ist vielleicht dann nicht mehr dein Fehler dann wirst du so krass durch den Kakao gezogen, man denke nur an Failcast ja. von GW damals, wo sie groß primporium gemacht haben und dann war alles erstmal scheiße. Stimmt, ja. Und ich muss dem Steven da recht geben, der Goblin sieht besser aus als Resin. Ich muss auch sagen, dass vier Teile aus Resin jetzt nicht unbedingt die Welt sind, aber zum Beispiel bei diesem Dunkelelfen Blood Bowl spielenden mhm. Kinderrinder, ja. das ist natürlich super gut, wenn es ein Teil ist, weil diese Arme ankleben und diese Stacheln ankleben, ist immer ein Arschjob gewesen und von diesen 21 Teilen Tentakelmonster, ne? Ja, ja. Ja, Da müssen wir gar nicht reden. Also das ist dann schon für den Hobbyisten extrem angenehm, wenn er nicht eine Stunde da sitzen muss und Tentakel halten muss.
0: Ja, aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, wenn ich jetzt was umbauen möchte, also es steht da, man kann das umbauen, aber nur wenn man ein erfahrener Hobbyist ist, weil... Es ist wohl ein hartes Material, man kann es aber gut feilen und schneiden. So. Man kann auch direkt auf das Modell malen, man muss es nicht mal mehr sauber machen. Man muss keinen Primer einsetzen, man kann es aus der Verpackung nehmen und bemalen, ohne Primer.
3: Aber du solltest es nicht in Wasser lange
0: Zeit lassen, weil es sich dann auflöst. Ja, es, man soll es nicht beulen, steht hier überall, also nicht kochen.
3: Ja, das, das auch, ja.
1: Ja, aber wer hat das denn eh gemacht? Also, jetzt sind wir ehrlich, selbst das Zinn und das Resin sind ja hitzeanfällig. Ja. Yeah. Das ist ja auch irgendwie sinnvoll, weil sonst kriegst du ja mit Spritzguss nicht gegossen. Ne? Das,
3: das schreiben sie ja auch dazu, dass äh, Resin und Metall natürlich auch äh, hitzeanfällig sind. Ähm, das sind sie sich klar. Nur hier soll es halt nochmal mal einen Tacken schärfer sein, weil das irgendwie wahrscheinlich irgendwie auf Wasserbasis ist, dieses Resin. Wenn sie dieses Resin in ihr Auto stellen und der Hund
1: eingehen würde, nehmen sie das Modell raus.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde es halt nur nicht cool, so an die Presse zu gehen, aber
3: ja. Ja, es hat Marketing.
0: Ja, aber halt so. du, kannst vollmundiges Marketing. Dir, du kannst ja sagen, dass du, dass du toll bist, aber du sagst im Endeffekt, wir sind die Tollsten, alle anderen können uns nicht das Wasser reichen, Punkt. Das ist schon krass. Ich werde mir mal, ich mag ja Grebo,
3: ich finde die Minis auch sehr gut, die sie haben und äh, ich werde mir mal so ein Ding holen, denn können wir einmal Resin holen, einmal Metall? Also wir holen einmal alles durch die Bank weg. Ja, wenn ein es Modell, das noch gibt, das wissen wir ja
0: noch nicht. Ob man sich entscheiden kann, welches man haben möchte, weißt du?
3: Ja, bisher kannst du dich ja entscheiden, ob du Resin oder Metall willst. Ja.
1: Also müsste man jetzt mal bestellen, Resin, Metall, Modell bei Grebo Games und dann gucken, wann es rauskommt als dieses neue Zeug.
0: Mhm. Ich gucke gerade mal, was es gibt, ob, ich, ob, ich was, ob mich was interessiert. Weil die haben schon, die haben schon ganz mal. coole Modelle. Das meiste ist halt so Blood Bowl related Oh, Cutie Mills gibt's. Okay, es gibt, es gibt wohl ein süße Tierchen. Da müssen wir mal schauen. Gucken wir dann nachher mal. Es gibt ein Blood Bowl Squirrel, das kaufe ich. Nutzerker the Rabbit Squirrel. Weil ich habe nämlich. Das wollte ich auch gerade kaufen. Nee, sorry, aber ich habe. 1 zu 1. Ich habe nämlich die Karte die von dem Blood Bowl Eichhörnchen. Es gibt einen Starspieler bei Blood Bowl. Das ist ein Eichhörnchen. Und das war die Karte war ein White Dwarf und ich habe den. Also diesen, diese Karte und den White Dwarf dazu.
1: Ja, aber verdammt. Die Sache ist auch die, wenn du dir so ein Cutie-Animal kaufst. ne Die sind zwar recht süß, aber die sind ja auch recht klopsig. Das heißt, an denen kannst du schlecht die Crispigkeit erkennen. Crispigkeit. Die
0: Crispigkeit, Crispiness. <lacht> Die
1: Crispin. Ich weiß, weil die Alter, halt das keine
0: Verbesserung. Ich weiß nicht mal, ob das ein Wort ist. Ähm,
1: aber da kannst du halt nicht erkennen, ob es besser ist, weil an denen kann man auch schlecht, also kann man nicht viel falsch machen, weil die kann man
0: ja auch aus Knete machen und die sehen lustig aus. Ja, wir müssen mal gucken. Aber ich, ich freue mich ja, wenn es vorwärts geht in der Miniaturenwelt, wobei nicht jeder Schritt nach vorne gleich super gut ist und viel besser als das davor, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich finde zwar diese, diese dynamischen Posen von den Modellen total cool, aber ich mag halt auch Modelle zusammenbauen. Ich möchte halt nicht nur Ja, dieser
1: ganze Umbauaspekt fällt halt weg.
0: Ja, oder er wird halt erschwert. Ich möchte halt nicht nur bemalen. Das ist halt der Part vom Hobby, den ich halt notgedrungen machen muss. Der mir aber persönlich Er macht mir mittlerweile mehr Spaß als früher, aber der macht mir jetzt nicht den meisten Spaß. So, aber ein Modell zusammenzubauen und zu gucken und das schön zu bearbeiten, das macht mir halt Spaß, auch wenn das viele nicht mögen, aber ich mag's halt. Und das fällt halt hier weg. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, oh, ich kaufe mir jetzt hier so einen Spieler, so einen Oger und benutze den für meine Armee, weil der sieht schon cool aus. Hier der Asmog, the unquestioned boss oder was das ist, hier so ein Ork. Aber wenn du jetzt dann da früher konntest du sagen, okay, du konntest dir den, den Bausatz anschauen und sagen, okay hier und hier kommt der Arm dran, alles klar. Den kann ich benutzen, weil der hat einen coolen Körper. Ich brauche zwar die Arme nicht, aber den Körper kann ich nehmen. Und wenn du jetzt ja. so einen einteiligen Guss hast, ist es halt alles sehr erschwert. Das weiß ich nicht, ob das so toll ist. Also klar, die Posen früher waren jetzt nicht die allercoolsten. Wenn man sich die alten Space Marines anschaut, zum Beispiel als Multipose-Bausatz oder die Orks, da war jetzt auch nicht so super viel ja, Variation möglich, aber mehr als heute halt. Dafür sind die Posen heute besser. Ich weiß es nicht. Es ist, ich weiß es nicht.
3: Ja, es gibt ja auch Leute, die die Sachen eben nicht umbauen wollen und die sind halt froh, wenn alles in einem Stück ist und sie da wenig Arbeit haben. Die wollen einfach Ja, natürlich, das natürlich. Du ja? kannst das halt nie ein Recht machen. Das stimmt. Ja.
1: Aber zum Beispiel die neuen solchen Marines die sind halt auch so eine Sache, dass du die in einer Pose zusammenbauen kannst. Genau, ich kann halt Und ansonsten wird es halt schwer. Und dann bei einer Massenarmee ist es halt dadurch schwieriger, denselben Bausatz öfter unterzubringen, ohne dass es halt dumm aussieht. Und so ist es halt immer
0: schade. Also, es gibt schon verschiedene Frontplatten für die Marines, das ist schon so. Aber dass du jetzt wie von früher einfach von dem teilnimmst und von dem teilnimmst, das ist halt schwer möglich, weil halt Teilweise am Oberkörper zum Beispiel der Arm noch mit dran ist. Oder der vordere Teil vom Schulterpanzer oder zum Beispiel die Rückseite vom Modell ist halt ein Umhang schon dran. Und das ist dann halt immer ein bisschen doof. Aber gut. Sebastian, wenn du
1: jetzt diesen Berserker Squirrel bestellen solltest, ja. ne? Dann würde ich gerne Sir Strongbelly The First Halfling Knight nehmen. Der hört sich so gut an, Dem dass gibt's ich das den, la <lacht> den gibt's laut der Seite in White Metal. Und dann... Schauen wir mal, ob der auch in Grebo super. keine Ahnung, kommt. <lacht> Und dann können wir ja vergleichen. In Grebo
3: super nice. Ja, ich, ich schau mal. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Bist du auch ein Steven? Ein Modell? Ja, ich guck schon die ganze Zeit. Ich bin überlegen, da äh, diese, diese Riesenratte da zu nehmen, weil ich brauche ja noch einen Rattenoger eigentlich für mein skaven
0: team Ja, ist auch ziemlich cool, ne?
1: Ja, ich brauche
3: kein Modell,
1: deswegen nehme ich ein günstiges und nachdem das Terror-Squirrel nicht da ist, nehme ich den Halbling-Ritter, der auch ein super cooles Farbschema hat mit dem Weiß-Gold und Lila-Applikationen. Ja, aber um noch zu sagen, das Marketing ist halt einfach frech, ja. weil du dich auch selbst unter Druck setzt. Wenn du wenigstens sagen würdest, wir werden das Ganze revolutionieren, dann ist es ja auch eine Ansage. Ja, ja. Aber sie ist bei Weitem nicht so arrogant, wie zu sagen, we are the best, T-Bag, t back, t back. T -back.
0: Ist, ist leider wahr ja also um das mal zu zitieren dass wir das nicht nur nicht nur drüber reden sondern auch mal gesagt haben extreme detail we feel that there's no question and nobody will ever be able to challenge us on this the level of detail achieved with this resin is the best and we are not afraid to say it end of story
1: i have all the resin the best resin <lacht> <lacht> also es ist halt schon cocky ne es ist schon cocky ja
2: ja, das ist Marketing, ne?
1: Ja. ja. Ist halt aber, ist un, aber unsere Community, sind wir mal ehrlich, ist, ist nicht über die Art und Weise ansprechbar. Also ich zumindest habe ich das Gefühl, dass der gemeine Tabletop ja so einen Kommentar nicht positiv auffasst.
0: Ja, der Tabletop ist ja nicht, ist ja nicht ja, ja. doof und sagt, oh, das habe ich noch nie gehört, das muss stimmen. So, das sagt ja kein. Im <lacht> Gegenteil, die Leute sind ja eher super, super skeptisch.
1: Ja, und super kritisch und haben auch meistens eine selbst sehr große Expertise. Und dann ist halt so eine Aussage halt, der ja. hm. Aber ja, okay, darum haben wir zu reden. Aber ich
2: bin gespannt. Wir reden drüber, oder? Ne? Und das wird schon. Das, da, hast Zeit. Du, also da hast du absolut recht, das stimmt. Marketing erreicht, ne? Das Ziel. Ja. Das ist richtig.
1: Dann schnell Themawechsel, bevor das <lacht>
3: Marketingunternehmen noch mehr Geld bekommt. Und jetzt Themawechsel. Denn aber wenn wir hier schon bei Fantasy Football sind, ja. kommen wir mal zu Blitzbowl. Der Sebastian hat sich ja da Anfang des Jahres Blitzbowl zugelegt. Ich glaube, das war
0: Anfang des Jahres, oder? Im letzten, im, auf, den, auf den letzten Metern im letzten Jahr noch.
3: Ah, okay, genau. Und das ist ja momentan eh in aller Munde und ich kann das natürlich nicht auf mir sitzen lassen, als äh, fanatischer Blattbow-Sammler äh, kein Blitzbowl drin zu haben. <lacht> Deswegen steige ich da auch noch mit ein. Na, Gott sei Dank. Und Ah ja, ich meine, ich muss das positiv sehen, die Minis muss ich nicht mehr kaufen.
0: <lacht> Stimmt, weil bei Blitzball kann man ein Team, kann man sich ein Team teilen für eine Blitzball-Mannschaft, denn so viele Modelle braucht man da nicht und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel vonstatten gehen wird, ich habe jetzt leider einfach nicht die Möglichkeit mit jemandem zu spielen, das ist halt einfach doof, aber das ist eine alte Leier.
3: Ich würde ja gerne mit Frauke spielen, also ich würde ihr gerne Bloodbowl näher bringen, aber es interessiert sie halt nullinger, weil sie dann sagt: Nee, es dauert jetzt lang und so. Und Blitzboy soll ja relativ kurz sein und deswegen hoffe ich, dass da ich sie dazu bewegen kann, dass sie da mitmacht und es dann auch spielen möchte. Weil ansonsten bleibt mir bloß noch die Variante: Ich habe ihr letztes Jahr Harry Potter das Miniaturenspiel geschenkt, dann müsste ich das spielen. Das geht ja gar nicht. Abfällig zu klingen.
1: <lacht> ist, ist halt so witzig, ne? Wir haben nämlich entweder Blitzball oder Harry Potter. Wie wär's denn mit Quidditch? Quidditch nach Blitzball regeln. Kleber halt auf jeden, auf jede Base gibt, noch schnellen Base. Es gab ja
3: letztes Jahr einen Kickstarter, genau, gab's letztes Jahr einen Kickstarter, der war auch erfolgreich. Ich hab sie auch gefragt, sie hat gesagt, nee, bemal mir erstmal die anderen Minis. <lacht> Wir wir die anderen Minis, du Knecht. <lacht> <lacht> ja, also Quidditch muss da noch warten, aber das sah eigentlich auch sehr interessant aus. Aber das steht jetzt erstmal nicht zur Debatte. <lacht> ja, da müssten wir rein
1: theoretisch online Blood Bowl 2 spielen, weil das hat nicht jeder bei uns in der Redaktion. Das ist richtig, ja. Das ist korrekt.
3: Das könnte man machen. Da könnte man ja. sogar so eine eigene Liga machen. Ja, eine maggotato interne Liga, genau, das ist auch cool. Klingt nach einem Plan. Solange wie ich gewinne, alles gut. Ex-Menschen sind verboten. Wer ist dafür?
2: Was? <lacht> ja, ich bin voll dafür, dass Ex-Menschen verboten
0: sind. Das ist so scheiße. <lacht> Veto, Veto. <lacht> Furchtbar. Ich,
1: ich bin auch für ein Veto.
0: <lacht> Nein. Also
1: 2 zu 2. Also dementsprechend. Aber da kann man was machen. Da redet nochmal Off-Mic drüber.
0: Ja, ich dachte eigentlich, Steven, dass du zum nächsten Thema wegen Blood Bowl zu den Matten kommst von DeepCut Studios. <lacht> ah, Weil ja. die haben für die zweite Edition von Blood Bowl auch Matten rausgebracht. Acht Stück mhm. und gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Einmal als PVC-Matte für 23,90 und einmal als Mauspad-Matte für 32,90. Ja, es gibt alles Mögliche, ne? Äh, Rasen, Sand, Stein, Lava, Acker, irgendwie sowas.
3: Lava sieht schon cool aus.
1: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das sind die verschiedenen Plätze, die man spielen konnte bei NS. Äh, bei nse Soccer. nes soccer
0: Ja, nee, weil. Doch, Eis gibt's auch.
1: Eis gab's, Sand gab's, Rasen gab's. Aber es gab nicht.
0: Es gab keine Lava, Gott sei Dank. Ich finde diese Matten aber ziemlich cool. Das, was mich bei Blood Bowl nämlich am meisten nervt, ist das Spielfeld. Tatsächlich. Weil das Spielfeld an sich ist kein Problem, aber dann musst du ja noch diese verschiedenen Zonen hinlegen. Dieses Duckout-Ding. Und das hat mich immer genervt. Und das ist hier alles drauf. Außerdem sind da noch Tabellen mit drauf gedruckt und so eine Scatter-Schablone, die auch schon auf der Matte ist. Das finde ich sehr, sehr clever gemacht. Und wenn ich jetzt nicht Blitzball spielen würde, aber vielleicht, 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 weil 32 Euro für so eine Matte ist jetzt auch nicht so viel, würde ich mir dann mal eine so eine Matte irgendwann bestellen. Muss ich mal schauen. Es wird wahrscheinlich einfach nur der ganz normale Rasen.
1: Das sind auf jeden Fall sehr coole Matten. Das Einzige, was ich jetzt auf den ersten Blick kritisieren würde, ist, dass bei Sand zum Beispiel und bei Eis die Felder schlecht zu sehen sind. Also weil es da sehr viel Weiß auf Weiß ist, da hätte man vielleicht eine andere Umrandungsfarbe
0: nehmen können. Ich glaube, das sieht man, wenn man dran sitzt. Dann sieht man es.
1: Ja, weiß ich nicht. Deswegen das ist der erste Kritikpunkt, den ich jetzt hätte auf den ersten Blick. Beim Sand ist es halt richtig krass, ne? Ja, ja beim Sand. Beim Sand ist es schwarz, das, das stimmt.
3: Wie äh, Sebastian schon sagte, würde ich es jetzt auch einmal auf die Fotos schieben. Und du solltest ja am besten wissen, Hannes, dass äh, Fotos nichts so über die Qualität aussagen von einer Platte. Ne? Absolut. Ja,
1: auf der anderen Seite ist mein Handy dreimal runtergefallen und stellt nichts mehr scharf außer Panorama-Modus <lacht> und sollte DeepCut Studios <lacht> auch so eine schlechte Kamera haben, ne? dann tut mir das leid für die. Dann müssen wir mehr als eine Matte kaufen. Ja, unbedingt.
3: Was ich gerade so sehe, die sind ja natürlich sehr groß und ich finde den Preis halt echt gut dafür. Wenn ich überlege, ein, ein richtiges Mauspad, was du so zum Zocken benutzen
0: kannst, kostet genauso viel und ist halb so groß. Also der Preis halb ist, so echt ist so vor allem Halb so groß ist, ist ein Witz. Guck mal, das, das Maus, also diese, diese Felder sind 87 mal 99 cm. Mhm. Ich finde, also damit passen die halt auf den Küchentisch. Es rutscht nichts rum. Ich finde die geil. Ich finde die super.
1: Ich finde, die machen auch einen guten Eindruck. Also ich glaube, da kann man auch wenig falsch machen. Weil du hast vollkommen recht, es ist einfach eine, es ist einfach scheiße mit diesen Pappdingern. Ja, ja. Auf Dauer. es ist
0: einfach so glatt. Wenn man jetzt, du stößt an den Tisch. Ich meine, haben, früher haben wir ja regelmäßig und ziemlich viel Blood gespielt. Und egal, du stehst auf und bleibst nur mal leicht hängen. Durch diese ganz glatte Pappoberfläche schlittert alles rum. Da kannst du nichts machen.
3: Ja, es verschleißt auch ziemlich stark das Zeug. Das ist. Ja. Ja, nicht ganz so geil. Schnell, ähm, schnell die Ecken ab. Aber so, diese Matten finde ich auch nicht schlecht. Ich habe halt bloß das Problem, ich habe mir von Freebooters diese Ironball-Matte äh, geholt. Ja. Die ist halt leider ka kaputt angekommen. Die hat, äh, da war ein Knick drin und in diesem Knick ist jetzt ein Loch. Das ärgert mich total.
0: Hättest du das reklamiert. Aber wie, Moment, nee. die Ironball-Matte ist, aus was für einem Material ist die?
3: ist aus also ich glaube das ist auch so ein Mauspad äh, gelump Neopren ja, ja. genau so Neopren also es ist kein PVC Schicht oben um drauf ja, sondern das ja. ist wirklich es ist halt anscheinend beim Versand oder beim Einpacken sehr ungünstig geknickt und als ich es dann äh, aufgemacht habe war da halt ein Loch drin ich meine es ist nicht schlimm Es ist jetzt nicht so dass wenn die Matte äh, flach aufliegt dass du das Loch siehst oder sowas nur wenn es halt zusammenrollst, wird dieser Knick halt mit der Zeit immer größer und größer. Und das ist halt das, was mich nervt.
0: Das, das habe ich noch nie gehabt, dass, dass eine Matte aus Neopren ein Loch hat. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Nö. Nee.
3: Ja,
1: die Post ist aber auch sehr rabiat geworden. Ich habe ja einen recht kleinen Briefkasten. Ich wohne aber auch im Erdgeschoss. Und anstatt die Sachen einfach vor meine Tür zu legen. Nee, die Post knickt alle DIN-A4-Umschläge und steckt sie mit mir rein. Ich bekomme alle Posts geknickt. Alle Zertifikate oder Glückwunschkarten,
0: alles geknickt. Ja. Super, super. Ist, also, ich will jetzt nicht auf die Post schimpfen, die haben viel zu tun. Auf der anderen Seite ist es halt leider der Job. Und das tut mir leid, dass jetzt viel los ist und dann bräuchte man mehr Zusteller. Aber es ist auch ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich an der, also die Post klingelt bei uns und so, es war, es war halt, ich habe ja jetzt gerade Ferien. So, da bin ich abends länger wach da schlafe ich früher, äh, schlafe ich länger und dann klingelt und ich liege noch im Bett. Bis ich aufgestanden bin um, und mir einen Bademantel angezogen habe. Also du musst im Endeffekt aus dem Bett heraus katapultieren, zur Tür spreißeln. Und weil bist du, wenn du, wenn du länger brauchst als 30 Sekunden, ist der Postbude weg. Das ja, ist klar. so scheiße. Also ich stehe nicht hinter der Tür und warte, bis der Postbote kommt. Ist echt nicht. Ich, es tut mir leid, dass ich das nicht richtig mache dann, aber das ist halt hart scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja, die Sache ist ja die, Sebastian, die Zeit, in der die das geknickt haben, um da reinzukommen, <lacht> hätten die das auch einfach locker auf die Treppe gelegt, die einen halben Meter weiter weg ich ist. Weiß, ich weiß auch also nicht,
0: ob die das dürfen. Also Es kann ja durchaus sein, dass die das nicht dürfen und dann halt, weißt du?
1: Ja, also sie dürfen meinen Briefumschlag, der ein Zertifikat enthält, worauf sie bitte nicht knicken, dreimal knicken, damit er reinpasst, aber sie dürfen ihn nicht auf die Treppe legen, damit ich ihn dann eine Stunde später einsammeln kann.
3: Ja, strange. Ich weiß es nicht. Es stand, stand ja drauf, bitte nicht auf der Treppe ablegen.
0: Ja, das ja. finde ich, das find ich <lacht> allerdings auch echt scheiße, wenn es steht nicht knicken. Also die Geschichte von einem Kumpel, der Kindergartenfotos hat machen lassen also, für uns von seinen Kindern im Kindergarten wurden Fotos gemacht, die haben 90 Euro gekostet, irgendwie. Von einem professionellen Fotografen. Es steht extra drauf, nicht knicken und sie werden halt einfach zerknickt. Ich verstehe es halt nicht. Das ist. Und da kann der Job noch so stressig sein. Dann ist er halt trotzdem nicht richtig gemacht, der Job. Das ist einfach scheiße. Weil ich habe auch einen stressigen Job und muss den auch richtig machen, sonst kriege ich Ärger.
3: Uh, was bei uns mal der Postbote gemacht hat, war, dass er dann dieses Päckchen oder den Briefumschlag auf den Briefkasten gelegt hat und bis ähm, war für einen Nachbarn und bis der das am Abend eingesammelt hat, war der ganze Umschlag durch ein Nest vom Regen. War ja. halt auch nicht sehr intelligent.
0: Also ich muss sagen, ich muss sagen, ich habe eine Postbotin hier, die ist eigentlich, die ist echt super. Also die gibt das Zeug immer an der Tür ab, die wartet auch kurz und so, das ist kein Problem. Aber wenn die mal nicht da ist und das ist halt öfter mal der Fall. Anscheinend kriegen die immer wieder mal anderes Gebiet. Ich weiß es nicht, dass nicht langweilig wird oder weiß nicht. Aber der Vertretungspostbode, der ist einfach nicht cool. Und dann ist das Zeug, aber wird sonst wohin gepfeffert und naja. Wir sollten jetzt nicht über die Postleistung am Ende. Ähm, ja, ich meine das, ich mein, das ja uns. nicht böse, aber es ist halt, ich bin halt Kunde. Und dann finde ich das halt, ich habe ja Porto bezahlt. Und ja, es ist vielleicht zu wenig Porto, okay, dann bezahle ich mehr, wenn es dafür nicht geknickt wird oder kaputt gemacht wird dann ist es ja cool, aber das sind nun mal meine Sachen. Ich will nicht, dass die irgendwo hingeschmissen werden und ich will nicht, dass, dass ich, wenn ich an die Tür gehe, der Postbote schon wieder abfährt, nur weil ich mal länger als 20 Sekunden gebraucht habe und ich will einfach nicht, dass mein Zeug zerquetscht in den Briefkasten gerammt wird. So, Das ist einfach Fuck.
1: Ja, so sehe ich das auch. Also, zum Beispiel Hermes, habe ich noch nie Probleme gehabt, da kannst du auch einen Wunschablageort machen und da liegt es dann auch. Ne? Und das ist halt top. Andere sind ja halt nicht so top. Ja, ja gut, okay. Und gerade jetzt, wo so, viel, wo so viel Post verschickt wird, sollte man doch möglichst professionell sein, um sich auf dem Markt zu behaupten. Aber das ist eine andere Sache.
0: Ja, ja. ich
1: will jetzt auch nicht Haben wir noch ein paar neue
0: News? Ja, natürlich. Ein paar schöne Ein pa paar juicy, pa juicy Newsies. News. Ja, wir haben hier noch was. Das ist ein relativ großer Punkt. Aber den können wir ja jetzt gleich ben benutzen. Und zwar gab es ein Warhammer 40k Update für Punkte und wie man Punkte erringt, also fürs, fürs Missionsziele kriegen und FAQs. Und da war ziemlich, also ich finde, das waren ganz gute Stellschrauben. Zumindest liest sich es ganz gut. Und zwar, es wurden irgendwie, wenn ich es richtig gesehen habe, fünf Modell- oder Einheitentypen irgendwie wurden punktetechnisch angepasst. Irgendwie bei den Necrons wurde was günstiger. Und bei den, der, der Nightbringer, der Chitan Shard of the Nightbringer, der wurde teurer. Und bei den Space Marines, die Outrider und die Eradicators wurden teurer. Der Canoptic Reanimator billiger. Um halt einfach, schreiben sie auch, dass man auch die Modelle mal spielt und dass man sie vielleicht mitnimmt, weil sie dann einfach sich mehr lohnen. Was ich aber viel cooler finde, ist, dass es jetzt, wenn du gegeneinander spielst, ging es ja immer darum, dass der erste Zug ist ja ultra wichtig. Es gab früher Editionen, da war es so, wenn du den ersten Zug nicht bekommen hast, war es schon, konntest du schon knicken. Ne?
1: Ja, gefühlt ja. Ich glaube auch, wenn man nach Statistiken erhoben hätte, war nicht 50-50, sondern bestimmt zwei Drittel, ein Drittel der Sieger am Ende, derjenige, der den ersten Zug hatte.
2: Also was ich jetzt gerade gelesen habe, ist etwa 58 Prozent der erste Zug gewinnt das Spiel. Ja, das in ist der schon 9. signifikant, finde ich. Das ist, ja, es also ist jetzt nicht, äh, nicht ein Drittel, zwei Drittel, aber 58 Prozent ist halt doch schon deutlich.
0: Ja, und das nur wegen des ersten Zuges. Und das ist jetzt anscheinend ja. in der neunten Edition, hat auch Games Workshop gemerkt, dass das mit dem ersten Zug vielleicht ein bisschen hart ist und sie haben es jetzt dementsprechend angepasst. Und zwar ist es jetzt so, dass wenn man man würfelt ja drum, und früher hat, wenn man gewonnen hat, durfte man sich entscheiden, ob man den ersten Zug möchte oder nicht. Jetzt ist es so, wenn du den Wurf gewinnst, dann hast du den ersten Zug. Punkt. Das klingt jetzt noch nicht viel, aber wenn du zum Beispiel eine Stand-and-Shoot-Armee hast und darfst, musst anfangen, ne? oder darfst anfangen, ist das natürlich besser, als wenn du jetzt, wenn du jetzt Orks gegenüberstehen hast, ist es natürlich schon cool, wenn man erstmal laufen darf, bevor die Hälfte weggeschossen wird. Also es gibt, macht schon einen Unterschied. Und sie haben gesagt, sie wollen die sogenannte Analysis-Paralysis rausnehmen. Nämlich, dass man würfelt und sich dann erstmal überlegt, okay, soll ich anfangen oder nicht? Und dann steht man da rum und analysiert erstmal das ganze Spiel, bevor man überhaupt los, loslegt. Und was in dem Zug auch angepasst wurde, sind, dass man für die Primärziele, wenn man im letzten Zug am Beginn seines Zuges die Primärziele, wenn die da Punkte generieren, dann lohnt es sich ja für den, der als zweites dran ist, gar nicht mehr in dem letzten Zug noch aufs Missionsziel zu gehen, weil ne, das, der Zug ist ja dann schon angefangen und dann zählt es ja schon nicht mehr. Jetzt ist es so, dass der am Ende des Zuges eben gezählt wird. Das heißt, es macht jetzt schon noch einen Unterschied, ob du hinrennst und versuchst, das Ziel noch zu irgendwie zu bekämpfen oder zu erobern oder den Typen, der da drauf sitzt, wegzuballern. Und das finde ich schon ganz cool.
1: Ich weiß nicht, ob das... Ist es immer am Ende
0: des Zuges? Äh, nee. nee Nein, nur, nur für, den, für den, den letzten Zug.
1: Okay, das, das ist wiederum fair, weil andersrum würde man ja auch dann einen Nachteil haben für den, der das Risiko ja, ja. der Initiative aufnimmt. Also, wo du sagst, okay, ich sprinte da jetzt hin, versuch's einzunehmen. Das ist, ja, finde ich gut. Was ich gut fände, wäre, wäre, wenn es sowohl im letzten Zug am erst am Anfang des Zuges ist, als auch am Ende. Damit könnte man auch mal taktieren. Ja gut, aber
0: dann ist es ja eh egal, weil dann wäre es wurscht, wer, ne? Weil ja, aber dann
1: müsste man mal gucken, ob das ein, ob das, das Spiel stark beeinflusst, aber das finde ich auch irgendwie ein interessanter Ansatz.
0: Also ich finde es ganz cool, dass es jetzt erstmal so gelöst ist. Es klingt zumindest cool. Wie sich es im Spiel auswirkt, keine Ahnung. Dafür habe ich in den letzten Jahren einfach zu wenig, nämlich gar kein VDK gespielt. Aber ich kann mich halt noch daran erinnern, dass es früher immer sehr nervig war, wenn du im letzten Zug Ja, also der letzte Zug war für den zweiten Spieler, wenn der erste das Missionsziel besetzt hat, einfach komplett nutzlos, weil du nichts mehr machen kannst.
1: Naja, wobei, da ging es ja, dass am Ende des Spiels, wer das Missionsziel hält. Da war es ja eigentlich immer dann fünf Runden wildes Rumgeballer und <lacht> stimmt, dann ja, ähm, stimmt. alle rennen zum Missionsziel und gucken, ob die ankommen. Das wurde ja schon damit ähm, aufgehoben, dass man jetzt über die einzelnen Runden Punkte generiert. Dementsprechend. Aber ich finde nicht unbedingt, dass dieses Du musst anfangen, das den ersten Zugproblematik so stark behebt. Weil es das heißt nur, dass
0: derjenige jetzt anfangen muss. Ja
2: ja. Ja, also es gab, gibt wohl auch Situationen, wo es durchaus sinnvoll ist, als zweiter.
0: Ja, das, das sowieso. Das sowieso. Ich finde es halt. Es ist halt schon ein Unterschied, ob du es dir aussuchen darfst oder ob du mit dem Ergebnis zurechtkommen musst.
2: Ja.
1: Es ist ja auch in Ordnung, aber wenn 58% der Leute, die anfangen, gewinnen, dann ist es ja immer noch in dem Großteil der Situation besser anzufangen. Und damit hast natürlich. du immer noch einen Vorteil. In ja, den seltensten Fällen gibst du ja den, die Initiative freiwillig doch, ab. Doch, doch, doch. Du musst natürlich. ja Folgendes, also finde ich nicht, also in, ich habe in den seltensten Fällen die Initiative abgegeben bei Turnier. Ja, aber Johannes, es, du hast eine
0: Stand-and-Shoot-Armee gespielt.
1: Nee, ich, immer, ich war immer mobil mit der
0: Imperial-Armee. Aber du hast viel geballert. Aber da ist es natürlich ja, besser, was ist wenn denn? du erstmal. Schau mal, wenn wir jetzt gegeneinander gespielt hätten: Orks gegen, gegen Imperial-Armee, da hättest du dich auf jeden Fall gefreut, wenn du den ersten Zug gehabt hättest. So.
1: Ja, genau. Und wenn ich, ich würfel jetzt eine 6 und du eine 1, so. Dann habe ich den ersten Zug jetzt fix. Ja. Ich hätte die aber so oder so nicht gegeben. Ja, okay. Wenn du, die, wenn du die 6 hast und die 1 und ich die 1, hast du den ersten Zug. Du hättest mir aber deinen ersten Zug auch eh nicht gegeben. Das heißt, in den wenigsten Fällen wird diese Anpassung Sinn machen, weil du brauchst ein ganz spezielles Verhältnis von Armeen. Es müssen beides eher flexible Armeen sein, die auf eine mittlere Reichweite kämpfen. Und gleichzeitig muss vielleicht im ersten Zug was sein wie Dunkelheit oder ein anderer Nachteil, dass es wirklich sinnvoll ist, dass ich den Zug nicht haben möchte. Und dann der Gewinner, und dann ist es ja eigentlich im Endeffekt auch wie die frühere Regel, nur dass ähm, es andersrum ist, dass sie darum kämpfen, wer niedriger würfelt. Also ich finde nicht, dass diese Erweiterung irgendwas bringt.
0: Jetzt, wo du es so sagst, also es hat sich gut gelesen. <lacht> <lacht>
1: also ich finde nee. ich, also ich sehe da keinen Vorteil.
2: Fall, es, ich sehe den Vorteil auf jeden Fall darin, dass es einfach die Entscheidung rausnimmt und dadurch einfach Zeit spart. Ja, weil du aber weißt dann, okay, ich habe gewonnen, okay, ich fange an und nicht. Und du musst halt nicht überlegen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll ist, als Zweiter zu handeln, weil da doch irgendwie was sinnvoll dir erscheint, weil der Gegner, weiß ich nicht, ich habe das Spiel noch nie gespielt, ich kann da gar nichts zu sagen, aber
1: Fort Decay ist ja 100% I go, you go. Ja. So. Und bei, bei einem Spiel, wo du einzelne Trupps oder nur einzelne Figuren äh, bewegst, da wiederum kann es sinnvoll sein, nicht den ersten Zug zu haben, weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt wie bei Freebooters zwei Männchen Überzahl habe ne? mhm. und ich dir den Brauch. ersten Zug gebe, dann bin ich am Ende zweimal dran und kann dann eventuell, wenn ich in der nächsten Runde das Erste dran bin, eine super gefährliche Angriffsposition machen. Da ist es sinnvoll, aber dadurch, dass der Erste bei 40k ja erstmal alles entfesselt, was er hat und der andere nur den Kopf unterhalten muss, finde find ich, dass die Regel nicht viel bringt
2: kann es nicht sein, wenn du, äh, wenn dein Gegner sehr Nahkampflastig ist und du, sage ich mal, sehr viel Fernkampf hast und dich auch defensiv aufgestellt hast, dass du quasi hoffst, dass er erstmal auf dich zu rennt, bevor du ihn über den Haufen schießt. Dass es dann sinnvoll ist als zweiter. Dann, aber naja, nur wenn du, dann du, doch, doch, nicht, doch
0: doch weil dann du, Hannes, wenn du wenn du jetzt wenig lange Reichweite Waffen hast, dann, dann ist es schon so, dass es besser ist, wenn der Gegner herkommt zu dir, weil du dann zum Beispiel, es gibt ja Waffen, schwere Waffen, kannst du ja schießt du ja schlechter, wenn du, wenn du gelaufen bist. Wenn der Gegner dann auf dich zukommt, dann ist es ja super, weil du stehen kannst. Stehen, stehen, stehen. Der läuft in deiner Reichweite und du kannst ihn wegballern.
1: Würde nur Sinn machen, wenn ich überhaupt keine Waffe hätte, die meinen Gegner jetzt erreichen würde. Weil im anderen. Also, ich habe vielleicht eine halbe Schussphase als ersten Zug, weil nur die Hälfte in Reichweite ist. Dann bewegt sich mein Gegner auf mich zu. Und dann habe ich aber eine volle Schussphase. Also habe ich eineinhalb Schussphasen, wenn mein Gegner aber anfängt, habe ich nur eine Schussphase. Das heißt, ich habe weniger Möglichkeiten, den Gegner auszudünnen. Das Einzige, wo man sagen könnte, ist, okay, es geht darum, dass es entscheidend ist, dass ich den letzten Zug habe, dass ich die letzten Aktivierungen habe. Dann wäre es sinnvoll, den Zug abzugeben, aber da das Spiel ja noch vollkommen unbefleckt ist, ist es glaube ich sehr, sehr schwer zu sagen, ich plane für die sechste Runde meinen Zug. Dementsprechend ich weiß nicht, die Leute können mich gerne verbessern.
0: Ja, das, was du sagst, ich sehe das, das was nicht was du so. Das macht schon sehr viel Sinn. Das muss ich zugeben. Es steht hier aber jetzt zum Beispiel nur diese eine Regel drin. Sie sagen hier, dass es noch mehr ja, First-Turn-Dinger gibt. Anscheinend.
1: Ich glaube, am, am sinnvollsten wäre es auch wirklich, wenn Fortiker irgendwann mal auf dieses Abwechselnde. Ähm das Problem ist halt, wenn du halt einzelne Trupps hast dann kann das sehr, sehr lang dauern. Also diese Aktivierung, dass du hin und her gehst, kann halt einfach sich sehr in die Länge ziehen und sehr fehlerhaft werden, wenn du extrem viele Modelle hast. Mhm. Ne? Und gerade wenn du sehr viele Einheiten hast, die aus einzelnen Modellen bestehen. Es, gibt ja bei den, es gab ja bei den alten Space Wolves die Möglichkeit, einsame Wölfe aufzustellen. Und dann stellst du drei einsame Wölfe auf, dann ist deine halt Elite zwar voll, ne? aber du hast halt drei... Super günstige Einheiten generiert, die dir halt einen gewissen Vorteil geben würden, und aktivieren. Und ja, wie gesagt, ich bin zu lang raus aus 40k, um da jetzt eine wirkliche Entscheidung treffen zu können. Aber ich sag mal so, aus meiner Sicht ist es nicht wirklich. Also macht das Spiel schneller und das ist das Einzige.
0: Okay. Was jetzt auch in vieler Munde ist, ist das Regelwerk Grimdark Dark Future von One Page Rules. Habt ihr davon schon mal gehört? Nee. Nein, Okay. Nullinger. Gut. Also nicht gut. Aber One-Page-Rules haben Regeln für, das Grim, für die Grim-Dark-Future. Und die gibt's kostenlos zum Teil auf der Seite davon. Und zum Downloaden gibt's die auch. Und das sind einfach, wie der Name schon sagt, eine Seitenregel, die, mit denen man 40K spielen kann. Es gibt dann für jede für jede Armee im 40K-Universum auch noch ein eigenes Regelblatt oder zwei mit Waffen und Punkten und so. Ich habe auch da schon mal reingeschaut. Es gibt auch die Death Guard natürlich. Das ist ja eine sehr prominente Armee. Aber es gibt es für, für alle. Und ja, ich persönlich würde das schon mal ausprobieren. Ich mag die Regeln von 40K so mittel. Weil die halt immer sehr, naja. Das ist halt immer so, das Neueste ist halt, ist halt der heiße Scheiß und der Rest hat halt schlechte Karten so. Und das hier ist wohl ein sehr ausbalanciertes Regelwerk, das wirklich echt einfach gehalten ist. Wie gesagt, das ist eine Seite. Und dann gibt es noch eine Seite mit Special Rules, für, wo verschiedene ähm, ja, Keywords erklärt werden. So.
1: Das ist halt der Vorteil, wenn du nur Regeln
0: schreibst und keine Modelle zu verkaufen musst. Absolut richtig, ja. Deswegen, also es gibt auf der Seite von One-Page-Rules gibt es diese, diese ganzen Regeln. Ich schicke euch mal den Link hier rein und wir stellen den natürlich auch in die Shownotes. Und da gibt es ja diese Army-Books mit allem mit allen möglichen Armeen. Ich finde es schon echt ganz cool.
1: Ich finde sowas auch cool, weil das auch, also selbst wenn, GW okay, wird es ja nicht, nicht sehen. Also die werden ja auch wissen, was abgeht. Und wenn das gut ankommt, kann es ja auch sein, dass GW dann sagt, okay, wir orientieren uns da ein bisschen. Das heißt, selbst wenn diese One-Page-Rules sich jetzt nicht breitflächig durchsetzen, kann es auch sein, dass das, das 40k-Universum bereichert indirekt. Mm. Indem sie halt würd,
0: Ja, Das ist aber dann schon ein bisschen arschig, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Ich würde auf jeden Fall gerne mal das ausprobieren, weil es ist schon wirklich, also für die Death Guard ist hier schon einiges drin, also ein Haufen Einheiten, jetzt nicht alle natürlich, aber man kann halt kann sich das ja auch irgendwie anpassen. Ne? Es gibt zum Beispiel einen Mortar Tank, das ist halt dieser Plague scroller Crawler. Und die Plague Drone und den Plague Hauler, die gibt's. Und ich, ja, ich würde das schon mal ausprobieren. Einfach um dem Ganzen mal eine Chance zu geben, weil GW hat ja auch Chancen bekommen. <lacht> immer wieder. Deswegen. Ja, klar. Und, es gibt jetzt, und vor ja, allem ist halt auch nur eine Seite. Richtig, ne? genau. Es liest schnell. sich super schnell. Es ist jetzt, auf den ersten Blick ist es natürlich nicht super tief, weil klar, es ist eine Seite. Aber ich glaube, das muss man einfach mal spielen und mal ausprobieren. Und dann sieht man schon, ob einem das taugt und ob man da Bock drauf hat oder halt eben nicht. Und jetzt gibt es mit Jacob's Path auch ein Kampagnenregelwerk. Das kann man sich nicht vorab anschauen. Dafür muss man dann 5 US-Dollar zahlen, was jetzt aber auch nicht die Welt ist. Finde ich cool. Ja, finde ich auch cool. Ja, auf jeden Fall ein Blickweg.
3: Sieht echt nicht schlecht aus. Also vor allem, eine Seite, das ist echt überschaubar, <lacht> wenn ich an unsere dicken Wälzer von den äh, Codex denke. Ja, ja. Wo er immer erst, Moment, ich muss erst mal die Seite suchen, welche Regel jetzt mein Nekron da hat. Ähm, ja, normalerweise ja, müsstest nee, du ja
0: deine Nekrons auswendig
2: kennen. Das ist ja klar. Auswendig. Das sind Details, damit langweile ich mich nicht. Gut, dazu muss man natürlich sagen, dass auch viel äh, Hintergrund in den Kodizes. Ja, Codexes
0: ja, so ja das stimmt ne?
2: auch. Ja. Also, ist ja die Hälfte ist ja nur Regeln, aber es ist immer noch eine Menge.
0: Das sind immer noch 40 Seiten ungefähr. Aber es ist halt auch blöd ja. aufgeteilt in den Kodizes, weil man halt, die Regeln für die Modelle stehen vorne, die Punkte stehen hinten. Mir gefällt es nicht an dem Kodex, den ich jetzt momentan habe, von der Death Guard. Jetzt kommen ja demnächst ja. auch wieder die, kommt ja der nächste Kodex, das sind dann wieder 40 Euro weg oder so.
2: Punkte sind ja eh schon veraltet.
0: Richtig, die Punkte sind komplett veraltet. Ja, ich muss <lacht> mal gucken, aber das ist halt, es ist halt schon immer eine Investition, diese blöden Regeln zu kaufen, alle, alle Jubeljahre. Ja, da kommst du ja. halt auch nicht drum rum eigentlich. Ja, ne? natürlich nicht, das kannst du dir ja mehr nicht spüren. Ja, ja. ich also habe
2: also jetzt 2000
0: es, ich,
1: Punkte Guard, aber ich kaufe mir nicht die neuen Regeln, weil ich mich von GW nicht moppen
3: lasse. <lacht> ich schreibe mir meine eigenen Regeln. <lacht>
2: Also ich glaube, du könntest es schon, wenn du äh, Battlescribe zum Beispiel benutzt, nur darüber, ja, gut, klar. könntest du, glaube ich, schon Natürlich. arbeiten. So, Aber das, das ist halt auch nur digital und ich, ich habe halt auch immer schon gern was in der Hand und ich muss sagen, ich finde den Hintergrund grundsätzlich auch interessant. Also ich lese das Ja, das, das gerne. Ding ist
0: aber, es kann ja nicht jedes Mal dass sich der Hintergrund ändern. Also
2: ja gut, er wird ja fortgeschrieben. Ne? Also Wobei ich auch gemerkt habe, dass der, das, was ich jetzt im achten Kodex gelesen habe, da doch auch einiges aus dem vierten, den ich ja habe, auch wieder aufgegriffen auch wurde. Ne? Es, es
1: gibt Bilder, die sind seit 170 Jahren in jedem Imperialen Armee-Kodex.
0: Das stimmt, drin.
2: ja.
1: Da ja. haben die Katachaner noch Musketen. So <lacht> alt sind die
3: Bilder.
2: Wobei es natürlich auch nicht schlimm ist, ne? weil der Hintergrund bleibt ja da. Ja, erhalten, aber, aber ja. das ist halt, ja. Interessant ist halt das, was neu dazu kommt. Das gebe ich ja auch offen zu. Also natürlich ist es teilweise uninspiriert, aber... Richtig,
0: weil wenn du das dann immer wieder, und wieder liest und immer gesagt wird, naja, aber im Kodex steht ja auch der Hintergrund, dann finde ich es halt schwach, wenn dann der Hintergrund wieder aufgewärmt wird oder halt wieder Artworks genommen werden, die du schon hundertmal gesehen hast. Da frage ich mich dann, ja okay, aber warum gebe ich dann das Geld aus? Weil Battlescribe oder von mir aus auch die GW-App, die... Jetzt den free trial verlängert hat, warum nur ja weiß nicht also wenn es Verkaufsargument ist für den Kodex ja aber der Hintergrund dann muss ich den
2: Hintergrund auch richtig frisch halten und neues Zeug schreiben das ist ja nicht das ist ja nur ein Teil des Verkaufsarguments ne ich habe ja nicht gesagt also Regeln natürlich sind die Regeln das wichtige, was da drin steht aber
3: aber nicht jeder interessiert sich für den Hintergrund. Es gibt ja wirklich Leute, die wollen einfach direkt losspielen und die interessiert bloß die Regeln. Und die müssen dann für etwas zahlen, was sie gar nicht wollen. Ja, ja
1: es, es, für mich war es auch nicht ersichtlich, warum das jetzt alles Hardcover sein muss. Diese Softcover-Bücher ähm, sind viel besser, weil du die einfach viel besser einpacken kannst. Weil ein Kodex ist immer auf der Reise. Und so ein Softcover, klar wird auch angegriffen irgendwann, aber beim Hardcover, der geht halt, der hat halt einen Verfall wie ein Neuwagen. Tipptop ausgepackt, sofort die Ecken abgestoßen.
0: Ja, da gebe ich dir recht, weil gerade, wir haben ja in unserem Spieleclub haben wir noch ganz oldschool Platten mit Sand und äh, bemalt halt oder streut drauf und wenn du dann den, das Buch auf die Tischplatte legst, dann ist da halt unten drunter Sand. Das ist halt einfach so. Dann hat er halt so da hat er sofort irgendwie so Dellen. Und das ist passiert ja halt mit einem Softcover-Buch nicht. Oder nicht so schnell. Naja. Ich finde sie zum Spielen auch unpraktischer. Vor allem kann man nicht mal so schnell so britt durchblättern, weil, ja, der Einband ist halt hart.
1: Ja, wie gesagt, der, das Hardcover ist ja auch ein Argument dazu, dass es teurer geworden ist. Weil ihr bekommt ja jetzt, und da das Steven hat einfach recht, es werden halt Sachen auf die Rechnung geschrieben, die man als End Nutzer nicht unbedingt bräuchte. Es gäbe bestimmt auch Leute, die würden sagen, lass den ganzen Hintergrund weg. Oder andere sagen, mach das ganze Ding schwarz-weiß. So puristisch muss es nicht sein. Aber es muss auch nicht mega aufgeblasen sein, um dann 40 Euro zu rechtfertigen. Aber eine Preisdiskussion für GW anzufangen ist... Ist müßig, ja. Ist müßig. Also das muss man jetzt nicht machen. Also das ist Bullshit. Aber ich finde es schön, dass sie jetzt wieder was patchen, weil natürlich ist es für GW, die ein analoges Produkt rausbringen, schwieriger Updates zu machen. Ne? Ich habe heute bei Hearthstone gestartet, dann hieß es, die beiden Karten wurden genervt und alle spielen nach den Regeln und alle kennen sie. Das ist ja natürlich bei GW nicht so leicht. Du musst immer erst die Sachen mal
3: ausdrucken und Updates und bla. Ja, aber was sie machen könnten, sie hauen ja bei jedem Kodex eine digitale Form mit dazu raus, dass die anpassen das wäre das
1: wäre Das wäre möglich ähm, wäre halt auch wieder so ein Turmbau-zu-Babel-Ding ne? dann kommt einer mit dem Papierkodex und weiß nicht, dass es gerade ein Update gab und spielt gegen jemanden der halt das Update schon hatte und die spielen halt natürlicherweise dieselbe Armee, weil mhm. sie beide Powergamer sind und es die neueste ist und dann <lacht> spielen sie nach zwei unterschiedlichen
0: Regeln gut, man kann ja immer miteinander reden. Das fällt reden.
3: irgendwann auf.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst, <lacht> ja mit, du kannst ja miteinander reden. Das ist jetzt, aber ich fände es auch schön, wenn GW irgendwie eine Möglichkeit fände und nicht unbedingt diese 3 Euro App pro Monat Abo-Scheiße da, weil das finde ich halt einfach zu teuer für das, was, was auch diese App macht. Zumal es halt einfach Battlescreen. Ich finde
1: jede App mit einem Abo-Modell dumm. Ja, ja,
0: weiß ich nicht. Auch so viele kenne ich nicht, aber die finde ich halt...
1: QuizDuell hat jetzt Abo quiz kostet jetzt 5,50 Euro im Monat im Premium und nicht mehr einmal Zahlung 2,50 Euro. Wow. Das ist super die krasse Preiserhöhung
3: eigentlich. Und was kriegst du im Premium?
1: Äh, keine Werbung hm. und ähm, die haben einen neuen Modus, mit, wo man Arena spielt, irgendwo Tickets bezahlen muss und du bekommst halt jeden Tag ein Ticket ähm, und dann kriegst du halt irgendwie mehr Tickets und du kannst halt intern noch Tickets kaufen und dann kosten irgendwie 3.000 Tickets 110 Euro Eine oder so. Eine Güte, also, das ist ja... Naja. Ja, ah, das ist ja äh, Quizgeweh.
0: Das finde ich jetzt nicht äh, so schön, aber naja.
3: Nee. Dass das überhaupt noch gespielt wird. Ich dachte, das wäre so ein Hype, der rum ist.
1: Ja, es halb sich dann wieder mal ins, ins ähm, Denke ich würde es dann auch wieder öfter gegen meine Freundin.
0: Ja, nee, aber das. Es kann ja jeder, der sowas, der so ein Produkt erstellt, kann ja mit seinem Produkt machen, was er will. Das, das schon, aber naja. wenn man halt dann so ein bisschen den Nutzer aus den Augen verliert oder einfach unverschämt hm. wird, dann finde ich das halt nicht gut. Ich freue mich, ich, das, ist bei, das ist wie bei Grebo, ich freue mich ja, dass sie so ein neues Verfahren haben, aber da musst du doch nicht so mhm. auf die Kacke hauen, kannst da kannst du auch mal, naja.
3: Ja, wir haben da jetzt was Neues, guckt mal, vielleicht ist es ja was. Nee, es gibt, do, <lacht> es gibt ja noch was zwischendrin.
1: Es gibt ja so einen schmalen Grat zwischen The American Way of Life und Kanada.
3: Also, <lacht> ja, das nennt sich Grenze. <lacht> ja. Ja, die musst du treffen. Ja, ist aber heutzutage nicht einfach, weil egal wie es machst, du machst es nie ihrem allen Recht. Also es gibt immer irgendjemanden, der meckern wird und Sie müssen ja nur mir mal recht machen, dann meckere ich schon nicht. Ja, super.
0: <lacht> da ist er ganz selbstlos.
3: Ja wir, ja, wir könnten ja auch einfach den Twitter Account sperren, Hannes. <lacht> Hat in Amerika jetzt auch geklappt.
0: Ja, also gut, das ist halt, gut. Ja. Das, so viel wollte ich zu One-Page-Rules und dem, dem GW-Update mal sagen. Ich würde die One-Page-Rules einfach mal, genau wie wir bei Grebo die den Guss-Vergleich machen, würde ich da einfach auch mal den Test machen.
3: Ja, das auf alle Fälle, also. Hast du schon die
1: Modelle bestellt, Sebastian?
0: Nein, habe ich noch nicht. Nein, bitte noch nicht. Habe ich noch nicht, ich will noch mal ein bisschen genauer schauen, weil die Modelle sind schon auf mich sehr, sehr cool. <lacht>
3: Ja, auf mich warten, da kommt definitiv mach noch ich, was. Mach ich, mach ich.
0: Dann hau ich trotzdem mal
1: hier genau. den Sir Strongbelly in den Chat. Macht es,
0: äh, Hannes oder Michi, habt ihr noch irgendwie was, über was ihr reden wollt? Ich habe da vorhin was Leuten hören.
1: Ähm, ja, jein, zwei Sachen. Einmal, ich habe gesehen, dass bei dir die Maneus Kalga Comics auf dem Wohnzimmertisch lagen. Und ich habe auch schon mal einen Blick reingeworfen. Ich finde die ziemlich cool.
0: Ja, sind sie auch. Ich habe den ersten bisher leider nur gelesen, den ersten Band. Ähm, da geht ein, mein Dank raus an den Diego vom T3, also Terminal Entertainment in Frankfurt. Ein super Comic und Tabletop-Laden. Wer mal in Frankfurt ist, aber ich glaube, jeder, der in Frankfurt ist, kennt es. bzw. alle Frankfurter, aber... Wer, noch nie, wer mal einfach auf der Durchreise ist und wenn mal wieder Geschäfte offen haben, dann schaut da gerne mal vorbei, ist in der großen Eschenheimer Landstraße, glaube ich, heißt das. Und superladen, super sortiert, super netter super nette Verkäufer und ja, liebe Grüße an den Diego an der Stelle. Und der hat mir eben diese Comics besorgt. Die sind nämlich gar nicht so leicht zu kriegen, wenn man verpasst, sich frühzeitig drum zu kümmern oder es zu spät gehört hat. So, und ich habe die ersten drei hab da auch schon schön drin geschmökert. Und ja, waren eigentlich ganz cool. Erzählen die Geschichte vom jungen Maneus kalga Immer mit Zurückblicken so Und auch irgendwie eine Story von, ja, von jetzt, aus der Gegenwart sozusagen, von dem, von dem guten Herrn. Mir haben die auch gut gefallen. Und mir gefällt auch der Artstil. Es ist halt typisch Comic, ne?
1: Ja, aber ich finde ihn passend für Also, ich es ist jetzt nicht so krass dark wie man es aus den anderen Illustrationen kennt. Aber mich hat dieser Comic-Stil nicht gestört. Ich fand ihn sehr schön umgesetzt ja. auch. Und auch die, die ein, zwei Gort score szenen die sie haben, werden auch mit dem Stil gut umgesetzt. Ja. Die Story ist, halt wie gesagt, zwei Zeitstränge. Einmal Maneos Kalga im Jetzt und einmal in als Anwärter als Space Marine. Und ich werde mir die Comics auf jeden Fall holen, wenn sie in so einem Hardcover-Sammelband rauskommen. Weil hier wiederum, ich mag diese wabbeligen 20-30-Seiten-Comics nicht.
0: Ja gut, aber den Comic schleppst du aber auch nicht mit an den Spieltisch und liest 30 Mal pro Abend drin. Also
3: Naja, wenn du warten musst, <lacht> bis dein
0: Gegenspieler seinen Zug gemacht hat. Dann ja, <lacht> dann vielleicht, so wenn du
1: so voll desinteressiert <lacht> bist. Ach, mein Gegner braucht so lang. Ich könnte mal meine Regeln lesen, damit ich sie auch mal kenne. ja. Nee, aber ähm, die werde ich mir auf jeden Fall auch besorgen, dann, wenn es rauskommt als Hardcover. Also bestimmt dann irgendwie, wenn zehn Ausgaben draußen sind, auch mal als Hardcover. Ja, es wird, wird auf jeden das Fall kommen, hat so. der
0: Diego mir auch schon bestätigt. Dass ja. da auf jeden Fall ein Blick wert. Ich fand ihn ziemlich cool. Ja, wenn ihr die irgendwo seht und noch irgendwo bekommt beim Comic-Händler eures Vertrauens, dann geht da gerne hin und unterstützt auch den Comic-Händler eures Vertrauens und nicht unbedingt immer das große A. Auch wenn das leichter ist und schneller geht aber ja ist halt immer schön wenn man seinen, seinen lokalen Handel unterstützen kann
1: das war ein Punkt den ich noch hatte auf der Liste und das war's bei mir eigentlich hattest schon hattest du nicht, hattest also du nicht noch einmal
0: du gesagt hast zwei Punkte und der eine war der, Mann, der ist Karger Comic und der zweite ist ich bin fertig oder was
1: der zweite <lacht> fällt mir gerade nicht ein ich habe mir zwar alle aufgeschrieben aber ich bin jetzt gerade mal durchgegangen ich habe keinen mehr ah, okay es sei denn, der Michi sagt jetzt, ich, wir haben vorher über was geredet und das kommt irgendwie oder wir haben es nicht angesprochen, dann revidiere ich die Aussage, aber jetzt felsenfest, ich habe nichts mehr. <lacht>
2: <lacht> uh, über Freebooters Fate haben wir geredet.
0: Damit ist alles gesagt. <lacht> <lacht>
2: ich weiß nicht, haben wir es haben genau beworben also Nicht so nee, richtig. Um ne? was also, es genau geht bei ja der Passage doch, nach
0: Longfall. Das könnt ihr mal kurz zusammenfassen. In, in drei Sätzen. Ja.
2: Also die Passage nach Longfall ist jetzt eine Aktion von Freebooters Fate, wo es darum geht, eine äh, Mannschaft sich zu Also die Passage anzumalen. nach Longfall ist also unsere Aktion. habe ich das verwechselt. Das, der Name,
0: der Name der ist von uns, aber die
2: Freebooters Heeres... Guck, guck mal, wie ich vorbereitet bin. Aber also die Freebooters... Wie ist denn das andere? Auf zu Richtig. neuen Ufern. Ha, guck. Ich, das, genau so heißt das. Also die Passage zu Longfall ist von uns, Entschuldigung... Deutscher Verwechsler Ver hier. Ähm, ja, da geht es darum, ich bin da ja gar nicht beteiligt, aber dass hier die Redaktionsmitglieder auch sich eine neue, beziehungsweise ein paar Freunde von uns machen da auch mit, sich eine neue Mannschaft aufbauen. Und es ist quasi eine Road to Freebooters Fate. Und ich weiß gar nicht, habt ihr Spezifikationen, die ihr einhalten wollt? Oder ja, sagt die einfach, werden
1: auch bald im Blog gepostet. Aber ich will das noch nicht zu viel verraten.
2: Okay, also ungefähr 500 Punkte, mindestens eine Liste und die werdet ihr in einer gewissen Zeit X bemalen. Genau. Und, und weil es äh, diesmal keine
1: Tyraniden und Guard sind, werden die auch fertig.
3: Ja. <lacht> <lacht> die Köpfe nicht eingeflogen werden müssen.
0: <lacht> ja. Ich wollte dir nur keinen unfairen Vorteil verschaffen.
2: Das ist gut. Und äh, genau, die, die Auf zu neuen Ufern läuft dann quasi parallel ist die Aktion von Freebooters Fade, wo es halt auch darum geht, eine Mannschaft zu bemalen. Wir haben ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Es gibt für die nächsten fünf Monate gibt es Aufgaben. In vier dieser Monate soll man dann jeweils vier Figuren bemalen von der neuen Mannschaft, die man sich ausgesucht hat. Ja, Die Aktion soll hauptsächlich dafür sorgen, dass man mal seine Silberfische bemalt oder vielleicht auch mal ein, zwei neue Modelle sich holt oder direkt eine komplett neue Mannschaft anfängt, wenn man das möchte. Und es gibt auch Gewinne, ich glaube es gibt jeden Monat werden Resin-Master verlost, also von neuen Figuren, bevor sie in den, in den Zinnguss gehen, werden Resin-Master angefertigt, von denen werden dann die Formen für die Zinnfiguren hergestellt und da werden welche von verlost. Und wer schafft, über alle fünf Monate das durchzuziehen, der kann. Ich glaube, jeder, der schafft, bekommt tatsächlich sogar einen 20% Rabattgutschein für den Freebooters Fate Shop.
1: Für die nächste Fraktion, weil man jetzt ja fertig ist mit der anderen. Genau.
2: Und ja, ist halt eine Aktion, die dann ab Februar, glaube ich, beginnt.
1: Genau. Unsere beginnt ein bisschen später. Aber. Mehr dazu gibt es dann bald im Podcast und im Blog. Ja, Habt
3: ihr noch News zu verzapfen? Steven, wie ist es bei dir? Ich habe mir eine News rausgesucht, die ist aber auch schon etwas älter. Und zwar geht es da um die Neuheiten Young Noir von Infinity. Ich habe ja vorhin mal ganz kurz angerissen, dass ich so ein bisschen Infinity verliebt bin momentan. Ja, im
0: Podcast ähm, hast du es kurz angerissen und du damit schon seit zwei, drei, vier Wochen. <lacht>
3: Ja, Ich habe mich, hab mich schon mal WhatsApp blockiert. <lacht> Deswegen antwortest du nie. <lacht> genau, und da, waren, da ist ein Pack dabei, was ich mir auch direkt äh, bestellt habe, und zwar die Tunguska Cheer Killers. Die sind, wenn ihr ganz runter scrollt, ja. so vier Damen, so Cheerleader. Die finde ich halt ziemlich cool. Und da ich ja, wie vorhin auch schon gesagt, sehr wahrscheinlich Nomads spielen werde... Habe ich mir die einfach damit zugelegt. Ich weiß zwar noch überhaupt nicht, wie die da vom Thema her mit reinpassen, weil die anderen alle in diesen komischen roten Kampfanzügen sind und die jetzt hier halt wie Cheerleader rum sind, als wären das so normale Zivilisten mit Waffen und einem
0: Raketenwerfer. Die eine hat einen Baseballschläger, den finde ich jetzt fürs Infinity-Universum leicht unterentwickelt als Waffe. <lacht> Muss, muss ich
1: sagen. Du weißt ja nicht, das ist also ja so ein modell zirpende wo du den Schlag vielleicht. antäuschen musst und über 20 Meter so also einen
0: Elektroschock. Ja, aber wir spielen, so. das ist Infinity nicht Dragon Ball.
1: Wenn es Dragon Ball wäre, wäre ich
3: dabei.
0: Wie? Ach, Hannes kann einfach mit Clean, Clean Cypher nichts anfangen.
3: Nicht so viel, nee. Ach, guck doch, die Basis ist relativ rostig. Ich bin dabei. Sehr gut. <lacht> Nein, Ach, das war leicht. <lacht> ich fand die halt ziemlich cool. Und andere Überlegung wäre jetzt noch gewesen, die... Ach oh Gott, wie heißen sie? Ariadna? Ja. Nee. Ja, doch, die doch, Ariadna. Oh, doch, ich, Ariadna. Auf Anhieb mal Namen richtig geil. <lacht> Weil da... <der, lacht> Ey. Es kommt halt leider nicht so oft vor bei mir. Wissen wir alle. Die haben nämlich... Werwölfe mit im Team das finde ich halt auch ziemlich cool und da gibt es ja dieses Modell äh, Mirage 5 oder wie es heißt, wo dieser, dieser Werwolf mit diesen zwei Knarren ist und äh, die Frau da im Vordergrund, da gibt es auch ein großes Modell davon. Ich habe versucht beide zu bekommen ich habe nichts davon bekommen, alles ausverkauft, außer bei äh, Infinity das selber. Hast du
0: mit der Playstation?
3: Ja, oh, die habe ich, hab ich auch nicht bekommen. Du
0: brauchst doch keine! Wieso? Du musst Püppchen für Püppchen bemalen.
3: Ja, aber ich hätte halt
0: gerne Demon's Souls noch. Alter, darüber reden wir jetzt nicht. Du hast Demon's Souls auf dem Taschenrechner und auf dem Kühlschrank durchgespielt. Du brauchst es nicht auf der Playstation 5.
3: Das war Dark Souls. Demon's Souls habe ich bloß auf der Playstation 3 durchgespielt. Was? Die habe ich auch wieder angeschlossen, weil ich keine Playstation 5 habe. Oh armer Ja, First World Problems. Aber Hammer. Aber nichtsdestotrotz sind da auch andere coole Minis dabei. Ich glaube, da genau oben ist noch ein Starter dabei. weiß gar nicht, für welche Fraktion das ist. Für die
0: Aleph? Aleph heißen die, ja. Aleph. Ich glaube, ich musste immer so Kärtchen machen, wie damals bei JFK an der Berliner Mauer. Mit so phonetischer <lacht> Schreibweise.
3: Ja. ja, ja. Und dann lese ich es so vor. Und das hier ist die Fraktion Ich bin ein Berliner. Ja. <lacht> Jetzt habe ich Hunger. <lacht> Das sind Pfannkuchen, wovon du redest.
0: Ich
1: esse alles. Ich habe immer Hunger.
0: Ja, bei Infinity, da äh, bin ja. ich ja noch am überlegen, ob ich da mitmache bei eurer bei eurer äh, ja, Road to Clean Sci-Fi. Ich habe ja tatsächlich Infinity-Modelle schon sehr, sehr lange. Ich weiß ja gar nicht mehr, ob die überhaupt noch ob die überhaupt noch gut sind und zählen, aber ich habe ja Haki Slam. Die sind geschimmelt. Nein, sind was ich meine von... jetzt, ob die noch irgendwie man die noch spielen kann. Ich kenne mich ja mit Infinity nicht so aus, aber es, weißt du? Deswegen, mhm. also ich habe ja Haki Slam. Hast,
2: hast den Power schon verloren. Ja,
0: ich habe Deswegen, also naja, muss ich mal gucken. Haki Slam fand ich ganz cool damals und habe die Modelle halt tatsächlich, ich habe mir nur ein einziges Modell gekauft und das war auf dem Crisis flohmarkt ein Motorradfahrer. Da gab es so eine Zweierbox-Motorradfahrer, und ich habe den einen Mopedfahrer ich gekauft für 5 Euro. Und den Rest der Hakkislam-Modelle habe ich geschenkt bekommen. Und also halt immer so, ja, hier, ich habe noch Infinity-Modelle. Möchte die jemand? Niemand? Und ich habe gesagt, na ja, was sind die? Ja, die sehen ganz cool aus. Ja, ich schenke dir die. Ja, gut, okay. Und so bin ich halt zu meinen doch recht erklecklich vielen Hakkislam-Jungs gekommen, die ich halt einfach sehr, sehr cool fand. Und bei den Moped-Fahrern habe ich auch noch den meiner Meinung nach viel cooleren, nämlich den mit dem Mohawk. Deswegen ist für mich der Anfang oder überhaupt das zu spielen recht günstig. Nämlich 5 Euro. Ja, das ist nicht schlecht.
3: Ich wollte mir das Action Pack holen. Das ist so 65 bis 70 Euro. Und dann noch ein Starter wurde mir empfohlen. Und dann hat man so, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das sind, ich glaube 1000 Ich weiß gar nicht, wie die das spielen. Da hat mich mal ein Freund beraten dazu. Er hat mir gesagt, ja, hier, das würde was taugen und das. Aber ich habe dann ständig die Fraktionen gewechselt und gesagt, ja, die sind aber eigentlich auch cool. Dann <lacht> hat er mir dafür dann wieder was zusammengestellt und dann, ja, aber die yu sind ja eigentlich auch ganz nice, ne? Und ja, es ist, irgendwie
0: das ist ein Krampf, mit dir was auszusuchen.
3: Ja, <lacht> Das stimmt. Deswegen einfach
1: was schicken. Einfach, du machst mit und dann schick mir deine Fraktion und die machst du einfach an.
3: Ja, das war ja schon bei, bei Blood Bowl. Ja, ich würde Blood Bowl spielen. Ja, was willst du nehmen? Ja, ich nehme die Orks. Ja, die habe ich doch schon. Nimm da was anderes. <lacht> <lacht> Nimm die Nekromanten. Die passen super zu dir. Ja, gut, nehme ich die halt. Ja, ich spiel mal Nekromunda. Ja, dann nehme ich. Oh, was war denn das? Bei Nekromunda? Goliath. Christ nee, nee, Goliath wollte ich nicht. Die Escher? Ich glaube, da wollte ich die Escher, ja. Ja, die habe <lacht> ich schon ge Ja, genau, da kamst nämlich <lacht> du denn an und hast gesagt, nee, die habe ich schon. Spiel doch die Scavies.
0: <lacht> ja, wir, aber wir haben dich doch immer gut beraten. Wir haben dir immer Modelle gegeben, die dir gefallen haben. Die halt jetzt, ja, die halt jetzt nicht unsere unbedingt waren, weil das war halt immer doof, wenn wir dann bei drei Leuten. zu dritt sind und zwei <lacht> spielen. Wir sind zu dritt und zwei sind, spielen <lacht> das gleiche. Das ist nämlich blöd.
3: Ja. Aber so bin ich halt immer zu meinen Teams gekommen. Und hier war es jetzt halt so, die qual der Wahl. Außer Haki's Lambda da hieß es ja schon. Nee, die habe ich. Das hat irgendwie jeder gesagt, den ich gefragt habe, ob er da mitmachen wollen würde. Die hat irgendwie schon jeder. Und dann habe ich halt gefragt, was so idiotensicher wäre. Also einsteigerfreundlich. Und da waren die Nomads mit vorne dabei. Warum, weiß ich noch nicht. Aber er hat gesagt, kannst du spielen als Anfänger. Und die, die
1: Space Marines des <lacht> entfernten Universums ich bin gespannt, also wir haben, wie gesagt uns viel vorgenommen ich für dieses ich Jahr das ist
0: ein bisschen
1: ich hoffe doch mal, dass wir einen Großteil davon auch umsetzen können, wie gesagt die Road 2 Two, s sind ja mehrere, können ja auch 2, 3 werden, bei denen wir mitmachen dann, dann Road 3 oder was? <lacht> Richtiger Dad-Joke zum Abschluss <lacht> ja und in dem nach würde ich gerne sagen das war der Stammtisch Januar Danke an Sebastian ja, bitte,
2: bitte. sehr gerne Danke an Michi sehr gerne
1: Steven war auch dabei vielen yeah. Hannes. Ich <lacht> übergebe mich einfach uns mal wieder im Podcast
3: Ciao tschüss, Bis tschüss. Dann. Ciao